0: La
1: Verdad Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio. Muy buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos de vuelta en La Verdad Desnuda... ...para desnudar lo que haga falta, como decimos siempre. Profesor Tamames.
2: Buenas noches, don Ramiro. Confieso que estoy un poco triste hoy. Confieso que he bebido. No, confieso que estoy un poco triste porque se ha caído el espejo fantástico enorme del, del Observatorio Astronómico de Arecibo en Puerto Rico, que estaba dedicado especialmente a mensajes al exterior para saber si, ha el, roto. si hay alguien por ahí fuera. Bueno, es que realmente era un, un gran espejo suspendido de cuatro cables entre las montañas. Impresionante en Puerto Rico. Yo estuve viéndolo el año 2014. Y me quedé Pero no muy... tenía por qué caerse, ¿no, don Ramón? No, es una no, es obra que, de ingeniería. Es que ha habido unos, unos huracanes ah. tremendos en el, en, por ahí, por el Car Caribe, ¿no? Como y siempre. debe ser uno de esos, se ha llevado por delante el observatorio. Y es una preciosidad de, de sitio. Claro, podía uno mirarse, ¿no? Pues claro, ahora no sé si lo van a levantar, yo creo que no. Debe bueno, un... si
1: servía para algo, porque no no? Las casas se bueno, levantan, los ver. hospitales Pero se Pero me ha dado arregla. mucha
2: pena porque los astrónomos amigos se quedan en paro una temporada.
1: Bueno, ¿no? y todos nosotros, que nosotros queremos saber si hay algún bichito vivo por ahí que además hable, escuche, diga cosas, sea del sí. atleti, yo qué sé.
2: Bien, se lo preguntaremos también a nuestro amigo Rafael Bachiller. A ver qué el opina director él. Director del, del Observatorio <coughs> Astronómico Nacional. Don Lorenzo. Muy buenas
3: noches, don Ramiro. Yo hoy lo que estoy es eh, contento porque se revierten los tiempos y, y salió una noticia hoy en el New York Times que ya empezamos a tener series eh, de televisión, siempre hemos estado viendo las series americanas, pero series españolas que empiezan a ser destacadas como entre las mejores a nivel mundial. Porque ¿no?
1: Netflix las vende, ¿eh? hay que Netflix decirlo. las
3: vende, pero bueno se está demostrando una calidad de nuestro... Una creatividad, sí. Nuestra creatividad, del, del bueno del sector cinematográfico, etcétera, no que yo creo que después de haber estado bajo el yugo de Hollywood durante décadas, no pues eh, empezaron para ver que realmente también se puede hacer cosas de mucha calidad cositas, y que cositas. gusta a nivel eh, bueno pues mundial prácticamente, ¿no? pues es, es, yo creo que es una buena noticia. no También exportamos cultura, no es una manera, igual que lo han hecho los norteamericanos durante décadas desde Hollywood. A mí, de hecho, ya me gustaba Gila. <risa> lo que pasa es que Gila hizo alguna película.
1: Hizo películas, pero muy españolas. ¿no? Hizo películas <risa> profundamente españolas, como era su humor... Eh, y, y tal es verdad o sea, fantástico, es hay verdad. un tipo de humor muy español que es formidable y que es difícil de exportar no
2: era distinto de ese humor de lo absurdo de Ionesco, ¿no? Es Distinto, porque no era absurdo. Lo sí, cruz y raya, o Era muy explicativo de las cosas y muy crítico o... de la sociedad. Bueno, para, para
1: absurdo, típico. ¿Y ¿Se acuerdan de Típico? Ah, Tipicoll, sí. Típico era absurdo. Era absurdo puro, se la homelé, sí, la típ, tortillé. Era, era un auténtico genio. Era una Me maravilla. acuerdo una
2: vez que decía... Tip decía... Estaban dando una clase de francés y decía... Eh, Principiemos. Y el otro decía Juan Carlons...
1: <risa> Juan Carlos, el alto, sí, sí, maravilloso. Bueno, ahí estamos. Pues yo, ahora con ustedes, la verdad es que me he puesto muy contento. Pero estaba triste, estaba tri de verdad, estaba sinceramente como asqueado de ver la necesidad como las baterías mediáticas desde el gobierno intentaban hundir a toda costa la, que, que el hospital de Zendel, Este que ha inaugurado Zendal. Zendal, la que, el que ha inaugurado la la comunidad de Madrid hay que hundirlo porque es un hospital formidable grande en época de pandemia que caso de que haya más olas bueno es una buena noticia da igual había que hundirlo. o sea la, la señal mejor de que era una cosa buena era la voluntad absurda, hablando del absurdo, de denostarlo, de, ¿no? de, de hundirlo en la miseria, de decir que aparecerían trampas, que sería corrupción en Miami o donde fuera. Y que Todo horrible. Es una cosa, es decir, muestra inequívoca de que la señora Ayuso, con la que no tengo ni el gusto... Pues eh, el, el, algo no puede ser, estaba bien, era difícil convencer a un español de cualquier que da igual lo que vote, ¿no? Es como esos golazos que da igual que lo haya metido el delantero centro del equipo rival, te, jo qué golazo, ¿no? Y es de los otros. Pues a, esa, esa cosa in, imposible, ¿no? O sea, no, la ha dado por casualidad, ¿no? Por, por lo mismo, ¿no? Me daba pena, ¿no? Me daba pena que un país que no sea capaz de reconocer mínimamente, hubiera sido más honesto de decir, sí, ese hospital está muy bien, pero claro, por lo que no invirtieron antes, aunque sea mentira. Al menos dices, no, no, no mientes directamente en la cosa en sí, ¿no?
2: Pero bueno. Lo que pone de relieve la, la inauguración del hospital Zendal, enfermera Zendal, es que no estamos preparados como pensábamos tanto de que teníamos la mejor sanidad del mundo.
1: Bueno, ya lo sabemos ahora aparte, que no, ¿no?
2: Aparte de que aquí tenemos 3,8 camas por... En Alemania vida, 8, claro. En Alemania, en Alemania 8, eh, nuestros médicos se van fuera al exterior, en gran medida, y estamos saltos de médicos. Una de las programaciones... Y hay que pagarles
1: a los médicos no, también, y hay, y
2: hay que pagarles, una tontería. Y hay, y hay que producir más médicos, y sobre todo enfermeras, enfermería mucho. Estamos muy carentes y se ve que aquí, pues, eh, no sé cuántos son los que tienen que ir allí, unos seiscientos y había escasamente cien ¿no? Claro, pero es un hospital que tendrá sus aplicaciones, lo veremos, en momentos de crisis no, de muy diversos por supuesto, diverso perdone,
1: en Madrid hubo que habilitar un pabellón de la IFEMA en el momento no. de los momentos de hospital o sea, es evidente que ahí había una carencia, ¿no? Una
0: carencia. Y aparte
1: la muy insolidaria y poco española presidenta Ayuso ya ha ofrecido a todas las comunidades el hospital en la medida en que esté disponible. Bueno, yo eh, creo
3: que, o sea que fíjate, yo creo que yo, yo que siempre he defendido ese proyecto, ¿no? Porque me parece que sí. Usted aparte, la verdad es que siempre lo ha tratado sí, muy bien. Desde el principio. Pero entre otras cosas, porque me sorprendió eh, que bueno, que a nivel de comunidad pues yo entendía que eso podía ser un proyecto de Estado, ¿no? Pero a nivel de una comunidad autónoma se atreva a hacer un proyecto que es único en Europa... Y, y que realmente está cubriendo unas necesidades no solamente de esta pandemia, sino de muchísimas cosas, desastres naturales que puedan ocurrir es decir, lo estamos pueda pensando venir. en virus pero usted mañana, no lo sé hace unos años hubo un terremoto en Lorca, ¿no? y hubo una serie de, de heridos, etcétera que saturaron los servicios sanitarios en Murcia pues porque claro, normalmente uno no está dimensionado para para claro. situaciones digamos, excepcionales pues, hay, hay un... y montan
2: un ave especial claro, para un... mil personas y las llevan al Zendal.
3: Es lo que estoy diciendo Claro. Es decir, hay un centro nacional de emergencias para muchas cosas que puedan ocurrir y que, bueno, pues que, que ocurren a veces, salida, por eso, desgracia, y das efectivamente, ¿no? Como un centro más especializado. Pero fíjate, yo lo que me parece más curioso es que yo creo que esa postura. Eh, crítica lo que está convirtiendo eso la señora Ayuso eh, en una heroína, ¿no? Es decir, sí está ganando una dimensión yo, increíble. Sí, yo creo que ella no, no en, en ningún momento ha buscado ni bueno, yo creo que empieza a ser consciente de que están convirtiéndola en, en todo un personaje, ¿no? Es decir, que ella llegó un poco a ese puesto Nunca se imaginó ser tan importante
1: como Claro, o sea, yo creo odio, yo creo ¿verdad? que
3: llegó a como a presidenta de la bueno, a ser candidata, ¿no? Por accidente de casi, De una forma ¿verdad? casi bueno, en una situación de crisis del partido, donde parecía que casi todos los eh, líderes o con perfiles más de líderes se querían quitar de la foto, ¿no? Pues de Por repente, si acaso, ¿no? Eso es, ¿no? Es un personaje ahí que aparece casi como por compromiso, porque hay que presentar a alguien, tal, va, gana y, y ahora se convierte realmente en, en, en la oposición, ¿no? Eh, está incluso eclipsando al propio Casado, ¿no? Y en este sentido yo creo que...
1: Bueno, déjenme que, que
3: salude. Hoy
1: tenemos un tercer invitado que durante diez minutos vamos a hablar con él, eh, don Manuel Núñez, es un especialista en economía digital y en medios y en gestión de datos. Don Manuel, ¿está usted ahí?
0: Sí, señor, aquí estoy. Doctora. Y le
1: queríamos preguntar estos días, habrán leído ustedes esta mañana, pero estos días últimamente, cómo desde la Secretaría, esa Secretaría que nos gustaba a todos tanto, porque hacía falta, la Secretaría para la Digitalización y la Inteligencia Artificial, aquí ya saben, somos muy fans de, de la tecnología y de cambiar de paradigma hacia arriba verticalmente, aunque eso tenga algún coste, pero ese lugar tan ilusionante resulta que los funcionarios, de, con... con con alta formación, todos ellos que se habían ido hacia allá, pues llenos de entusiasmo, están marchándose como apestados, ¿no? Don, don Manuel le preguntaba yo esta mañana, que ¿por qué cree usted que, que una cosa tan ilusionante, nueva, y que, bueno, y que tiene consenso, no creo que encontremos a nadie, ni en la oposición, ni menos en el gobierno, claro, que diga que eso no es necesario? ¿Por qué cree usted que están huyendo como, como si fuera una habitación llena de COVID?
4: Pues es eh, difícil saberlo, pero vamos, puedo darle algunas uh, algunas pistas. Um, obviamente han puesto al frente de la de la secretaría una persona que seguramente es muy competente y probablemente se lo ha demostrado en la vida privada, pero que salvo algunos dos o tres años que ha estado en la administración de la Generalitat en Cataluña carece de experiencia. A, para manejar un aparato de... Administrativa, de, como, digamos. No, sí, 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 como es, como es el Estado español. Y um, una, una Secretaría de Estado tan, tan transversal como esa, porque <ríe> eh, digitalización e inteligencia artificial uh, pues podría afectar absolutamente a todo el Estado, incluso en, la, en lo que pretende aparentemente el Gobierno a, a la propia sociedad española, pues no es fácil... Uh, de gestionar uh, si no tienes esa, esa experiencia administrativa que requiere unos tiempos, unos procesos, unos pasos que no se aprenden, uh, no se aprenden fácilmente. Y algo de esto um, es lo que está detrás porque ya ha habido una ola de salidas hace algún tiempo, ahora parece que puede que haya otra ola de salidas y los argumentos que se esgrimen, que tienen que ver con el salario, etcétera pues no parecen muy convincentes porque no se sé, ganan menos dinero en esa secretaría que no trae, decir, Claro, porque son por...
1: funcionarios, no las personas que se van.
4: Exactamente. <ríe> por tanto, parece que los problemas seguramente tienen que ver con, uh, con esto, con, con cómo ser capaz de, de articular un asunto tan complicado um, pues sin tener uh, eh, los suficientes años de, de trayectoria en, en el aparato del Estado. ¿no?
1: ¿Le parece a usted que los planes que hay en esa Secretaría eh, de Estado son suficientes, son los adecuados para modernizar y digitalizar el aparato económico de nuestro país?
4: Yo creo que están todavía muy, muy verdes. Es, es la envergadura del problema y del retraso que lleva el país en adaptarse a, a la digitalización es suficientemente grande como para que se requiera un esfuerzo... Eh, pues, probablemente muy superior a lo que se está planteando eh, a día de hoy. O sea, Por tanto, eh, yo creo que esos es son todos los problemas. y decir, ¿cómo en un periodo tan corto quiere usted hacer eh, tantos planes y solo hacerlos? Pero, ¿hay algún
1: plan? ¿Hay algún plan que podamos decir bueno, que esté bien o mal
4: o regular? Hay iniciativas, pero realmente planes, planes que, que tengan consistencia y uh, estén con. Uh, con tiempos, dineros, eh, recursos, etcétera, etcétera, pues todavía no conocemos, no conocemos ninguno. Se han hecho iniciativas eh, que unos dicen que son muy exitosas y otros eh, que menos. Por ejemplo, la AP la está para, para el, el asunto de los contagios, que... Bueno, pues eh, todavía no... Bueno, que, que, que no ha servido de... para
1: nada, que no le ha hecho servir ni, ni... el.
4: porque no es, tan fácil, eh, no es tan fácil poner en marcha una iniciativa de este tipo, es decir, no es solamente hacer una app, hay que hacer una app, hay que hacer que la gente la use, hay que ponerla en relación con el resto de los datos del Estado, hay que poner en, en, de acuerdo a mucha gente, en fin, hay un montón de de dimensiones que no se pueden improvisar ni en uno, ni en dos, ni en tres, ni en cinco, ni en seis meses. Entonces, allá se suele pecar mucho en este tipo de, cuando entra la tecnología por medio de overpromising, de decir, oiga, pues sí, sí, esto lo hacemos, y lo hacemos ya, y um, a la inteligencia artificial pues parece que es algo que, que es inteligente, por definición, y lo único que es de momento es artificial. Si es inteligente <risa> o no, ya lo veremos. <risa> ¿Eh?
1: espera, que don Ramón, espera que don Ramón te quiere decir alguna cosa.
2: Hola, Núñez, soy Ramón y, Hombre, don Ramón. Mira, igualmente, mira, y, y, cada uno cuenta las experiencias que tiene. Claro, yo ayer estuve de ponente en el pleno de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y me pasó un poco lo que a ti estás comentando, lo que tú estás comentando. Es decir, la capacidad de gestión es lo más importante en cualquier proyecto. Es decir, utilizar el proyecto con... Con, a pleno rendimiento es muy difícil, porque la gente no está preparada, no hay equipos, no hay proyect, no hay desarrollo de planes. Por ejemplo, el Estado español compró hace cuatro o cinco años mil millones eh, eran de pesetas todavía, claro, mil claro, claro. millones de máquinas de guerra y, y, y no se sabían utilizar y estuvieron ahí abandonadas prácticamente años, porque no se tenía la la, la, el aprendizaje necesario tú compras algo y tienes que montar un curso inmediatamente para que la gente lo maneje bien y ha pasado lo mismo con el AVE han pasado años hasta que vino Ana Pastora a decir hay que bajar las tarifas para tener más eso
1: eh, era ¿no? más fácil y, muy <risa> sencillo,
2: pero es que es evidentemente sencillo, y luego a Ena se ha tenido que hacer una sociedad mixta privada pública para que empiece a ganar dinero, y finalmente qué sé yo, pues los puertos españoles Ahora están con unos programas estupendos y no se ha resuelto el problema de los estibadores todavía del todo, pero es muy distinto de lo que pasaba antes. Es decir, hay que hacer ajustes, hay que saber de qué va la cosa, utilizar los recursos, aplicar las máquinas. Y tener talento. 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 Por cierto, Andreu Colel, el economista, ha planteado un. que yo le voy a llamar porque eh, es interesante del Fondo de Recursos Europeos o de, de Recuperación, ha planteado un proyecto de mil millones en pro del talento. Y todavía Pero no... lo va a dirigir el que tiene más no, talento No, no, que nadie, yo le he ¿verdad? propuesto que lo perfeccione y que veamos el tema para para tratar de ver qué es eso, porque es muy importante el talento, claro que sí. Claro, claro, no el que... talante y el talento. Sí,
4: con frecuencia se pone mucho énfasis en la innovación, la innovación, la innovación, y de hecho...
2: Y luego no hay equipos.
4: Tiene, tiene experiencia en innovación porque estuvo dirigiendo una, una compañía que supuestamente era muy innovadora. Pero lo cierto y verdad es que el grueso de, del personal que se acaba necesitando es personal que, como acabáis de decir, tiene que ver con el mantenimiento, tiene que ver, que, que ver con, con saber hacer que las cosas funcionen. ¿eh? No solamente eh, inventar una idea nueva, sino hacer que funcione. Y eso requiere, como habéis dicho, pues requiere entrenamiento, requiere Expertise, tiempo, o sea, claro. <coughs> hay, que tener, hay que tener las ideas y, y la parte más complicada es, uh, es ponerlas. Llevarlas a la
2: práctica, el, el, problema, el problema del Ministerio de Marina de Guerra en Alemania durante los últimos años es que tenían unos submarinos fantásticos que ya no les cogían el radar ni nada, construyeron veintitantos y, y no tenían marineros.
1: Pero claro. Tampoco tenían bombas los submarinos, no, ¿no? No, no,
2: Pero es que ya no había gente en Alemania capaz de organizar eh, el funcionamiento de eso. Una cosa tremenda. Pasa mucho en todo, en todo. Que, 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 eh, el mal de piedra. Se construye un gran edificio para no sé qué y luego no se sabe cómo llenarlo, claro.
1: Bueno, eso le pasaba ah. ahí donde han hecho el hospital S el Sendal, ¿no? Eh, que, eh, que lo han hecho aprovechando el donut de la Ciudad de Justicia, claro. entre otras cosas, no, entre otras cosas. Bueno, ¿quiere usted rematar la jugada con algún comentario más, don Manuel? Eh,
4: sí, yo, yo creo que, que esta secretaría, que efectivamente es muy importante y que viene de, de dividirse en dos eh, en la última remodelación de gobierno, pues eh, requiere requiere madurar, requiere eh, hacer planteamientos realistas, eh, recursos eh, adecuados a esos planteamientos y eh, quizás huir un poquito de de estas cosas que suenan muy bien, pues uy, vamos a poner en marcha la inteligencia artificial y con esto lo resolvemos todo. Bueno, el Estado lleva, como digo, bastante retraso en muchos procesos administrativos básicos. Eh, no digamos gran parte de la ciudad española que sigue siendo analfabeta funcional en materia, en materia de, de, de informática, de comunicaciones y de, 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 de tecnologías de este tipo. Por tanto, mmm, está bien tener grandes expectativas, pero hay que hay
2: que saber llevarlas a, a término. Y, y oye, Núñez, fíjate el problema, por ejemplo, del SEPE, del Servicio del Estado de Empleo, eh, que ha sustituido ya finalmente el nombre de, que de, ya me acuerdo, el INEM. El se INEM decía. famoso, Bueno, sí. pues ahora es el SEPE ya definitivamente. Qué bonito. Bueno, pues, ¿qué pasa? Pues han recibido, como ha dicho el propio escriba, que depende de él todo eso, una labor que es aproximadamente un 800% mayor. Y no hemos tenido capacidad en meses de improvisar lo que es necesario de mucha más gente especializada en eso. Hay que hacer cursos rápidos en muchos casos para incluso lanzar un cohete, lanzar un cohete... Que, que, por cierto, se nos escapó el cohete y hemos perdido 200 millones Pero eso, de mira,
1: euros. esta vez no ha sido culpa nuestra. El cohete era es de el, la
4: Agencia Espacial Europea, ¿no? Sí, no. Ha sido culpa de los franceses, Pues, el, el, coño, pues sí, es verdad, es verdad.
2: El, el, vector, el vector era de los franceses, evidentemente. Y tenemos que averiguar qué ha pasado ahí. Tenemos que averiguar. ¿Quién se ha llevado, no el, agua, el gato al agua,
1: sino el cohete al agua, no? Bueno, se ha ido a las estrellas, ¿no? Se ha ido por ahí, ha salido de la órbita. Y ya saben, ahí en el espacio, la cosa con un poquitín de energía, pum, se va realmente lejos.
3: Bueno, ahí ahora tenemos que la NASA está siguiendo muy de cerca en estos días, porque un cohete que se lanzó también para un, una misión espacial en los años 60, lo que es el cuerpo central del cohete, eh, pues está volviendo a la Tierra, ¿no? De, después de muchísimos años en un proceso de A ver dónde cae, Claro. Eh, bueno, pasó el otro día a 50.000 kilómetros de la Tierra, que es más o menos como la cuarta parte de la distancia de la Luna, y parece ser que va a volver en muy poco tiempo, por la, por la trayectoria que está haciendo, y la verdad es que tienen ese temor de que pueda estrellarse, pues mide 10, 10, 10 metros, es decir... Es sí, el sí, no, no principal. sí, no sería un fenómeno
1: de
2: extinción, pero mataría a alguien Con como cual, le diera. Con lo cual, a lo mejor,
3: tarde, tarde o temprano, lo mismo recuperamos el
2: satélite. Bueno, y luego ahí <risa> Hay casos de errores de cálculo que son muy beneficiosos para la ciencia. Por ejemplo, el Voyager, el Voyager primero y el segundo, están ya fuera del sistema solar y están durando. Era una capacidad. ¿Pero llega que...
1: algún mensaje desde ellos? Todavía
2: llegan los mensajes. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen? Bueno, pues seguramente hace frío, estará, hace frío? estará dando idea de la composición del éter o de
1: si hay... Pero se acaba rápido. ¿Qué tiene el éter? Nada.
2: No, te... bueno, la
4: complejidad. <risa> la, complejidad, la,
1: complejidad
2: no la complejidad del espacio interestelar es enorme. No sé si van a contribuir a. La famosa materia oscura.
1: Materia oscura y energía oscura. Pero que no se ve ni se toca. No se
2: ve ni se toca, pero se tocará o se verá.
1: ¿Usted cree? Yo creo que A sí. ver si nos van a cobrar también por eso. <risa> <risa> bueno, don Manuel, un placer. Muchísimas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, ahí seguimos. Eh, vamos a tener hoy un invitado que nos hace... Bueno, tenemos dos invitados estupendos hoy, como casi todos. Eh, y el primero de ellos, en eh, particular eh, ilusión, que nos lo encontramos en los premios que daba la agencia EFE, que los da todos los años, ya saben, su majestad, el rey, los entrega. Y saludamos allí a don Eduardo Inda, saben periodista sobradamente conocido y ahora mismo la, la cara y la voz visible y audible de, de OK Diario eh, OK Diario que ya sea para estar a favor o para estar en contra genera polémica y probablemente esa es su, su vocación la vocación de polemista y después y después tendremos a don Carlos Rodríguez eh, Brown ya saben, ilustre ilustre economista. Eh, o sea que estamos hoy muy contentos, ¿verdad, don Ramón?
2: Sí, estamos muy contentos porque el objetivo de este programa es desnudar la verdad, como dice su nombre. Y yo creo que vamos trayendo una serie de personas que están en esa actividad. Eh, por ejemplo... Eh, ya tenemos, déjeme que le que salude
1: a don Eduardo. Eduardo, ¿qué tal andamos?
5: Muy, muy buenas
1: noches a todos. Muchísimas. Lo primero, darte el, darte las gracias. Estábamos comentando que te saludamos en, en los premios que Su Majestad el Rey entregaba por cuenta de la Agencia efe y, y, no, y ahí quedamos. Estuvo, como siempre, es un hombre encantador, a pesar de ser merengue profundo, <risa> y sea, sí. demostrando una humanidad que supera cualquier hándicap. <risa> es, es, un, es una persona encantadora. Y como le decíamos, cuando alguien tiene consigue reunir la inquina de muchos y muy variados también sin duda el favor y el, el, y el afecto de otros tantos alguna cosa alguna cosa debe debe de estar uh, haciendo bien lo podríamos comparar como decíamos antes con ese hospital. Que ha inaugurado en la Comunidad de Madrid y que lo normal más allá de rivalidades es como un buen gol del delantero rival que uno dice caray menudo golazo pues no aquí se trata de denostar de denostar lo que sea y hablando de denostar lo primero que yo le quería preguntar a don Eduardo eh, es una cosa en la que está metido siempre y que el otro día estaba recordando cuando se tuvo que levantar, o no se tuvo, se levantó porque le dio a él la gana, que es lo que suele hacer, lo que le da la gana, y en, en un programa de televisión donde le cortaban para que no dijera cualquier cosa inconveniente para algunos, que eso ocurre cada vez con más frecuencia en este país, se levantó y dijo, aquí en este programa hay censura, eh, me levanto y me voy, si no queréis que hable o que diga lo que yo crea de, de cualquier cosa. Eh, don Eduardo, ¿le parece que en este país se ha reinventado una cierta censura adornada con, con un pacatismo de mucha gente que se convierte en autocensura?
5: Pues sí, sin ninguna duda. Lo que es evidente es que, que aquí hay una agenda global para imponer el pensamiento único de la izquierda. Eso ha llegado a España y, bueno, tienen pretensión de, de, de quedarse. Han llegado para quedarse, o, o por lo menos lo van a intentar, pero nosotros vamos a intentar que eso no sea así y que España no funcione como un país autocrático, como bueno, si fuera Turquía, la Turquía de Erdogan, la Rusia de Putin, o en el eh, extremísimo de los casos... ...la Venezuela de Nicolás Maduro... ...desde luego nosotros vamos a luchar... ...porque eso no suceda nunca... ...porque España tiene una democracia... ...cada vez menos joven... ...pero sobre todo es una democracia muy asentada... ...muy sólida... ...nos envidian por el proceso de transición... ...que hicimos de la dictadura a la democracia... ...y nosotros vamos a seguir luchando... ...por esos valores... Eh, eh, ...como si no fuera... ...que nos va la vida en ello... ¿no? ...y esa es una de las grandes tareas que se ha puesto por delante OK Diario y que yo creo que es imprescindible en estos momentos de zozobra moral, ética, política, constitucional y de todo tipo. Y quiero decir que el otro día yo no me levanté del programa del que estás hablando. No,
1: ya, ya sé que no, finalmente.
5: Simplemente pregunté, digo, ¿me queréis censurar? Y bueno, al final recuperé el turno de palabra, pero, pero costó un poquito.
1: Hubo, hubo que pelearlo. Ahora, perdona, don Ramón siempre hace una breve semblanza de nuestros invitados y aunque don Eduardo es persona profesional y personaje bien conocido de los españoles, no está de más que hagamos un repaso a su biografía.
2: Efectivamente. Muchas gracias, Eduardo, por estar esta noche. Un, eh, un, es... placer,
1: un placer, don Ramón.
2: Bueno, gracias. Toda
5: mi admiración. Bueno, muchas gracias.
2: Nació en Pamplona el 15 de julio del 67, y hoy bueno, es eres, considerado... Es
5: que ese, ese, ese dato está mal, es que en Wikipedia, como todo o casi todo, es mentira, o hay mucha mentira... No
1: eres de Navarra, vaya por Dios.
5: No, soy de Navarra, pero yo no, no nací el 15 de julio del, del 67, yo nací el 29 de octubre, en fin, y es que... Pero
2: del 67... 67 bueno, pues lo corregiremos... La
5: gran mentira, una, una gran mentira que es en muchas, muchas ocasiones Wikipedia... También miente en esto y provoca que a mí me felicite muchísima
2: gente el 15 de julio. Bueno, bueno, bueno. El caso es que allí trabajaste en Navarra, en el ABC como corresponsal para todo el antiguo reino en Madrid y estuviste también luego en, en el mundo de Baleares, en las Islas Baleares, una temporada y sobre todo has dirigido el periódico con mayor tirada de España, que es el marca naturalmente el marca lo dirigiste una buena temporada dicho, y luego ya creaste eh, eh, lo que hay diario eh, es una fundación tuya y se discute quién es el tertuliano mayor de España seguramente eres tú con los programas del chiringuito de jugones eh, la mañana de Federico el programa de Ana Rosa la sexta noche, al rojo vivo etcétera, no sé si Antonio Miguel Carmona o Raúl del Pozo tienen otros aposamientos.
1: Yo creo que más
2: que Eduardo no, ¿eh? Más que Eduardo no. ¿Lo que pasa, ¿hay, hay alguna como la de Susana Griso, se te escapa?
5: ¿La de Susana Griso, el qué?
2: Si estás en el espejo de la mañana.
5: No, 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 yo estoy con Ana Rosa desde hace... Claro, ahí claro. son competencia.
2: Una claro, cosa son, la, la, otra. son la
5: competencia. Sí, sí. sí mm. y encantado de la vida porque además es... Eh... Ese fue mi primera jefa hace 30 años, cuando yo tenía 22, 21, 23 años, y, y es una profesional estupenda, es la líder de la mañana y yo me siento muy honrado y un privilegiado de poder
2: participar. Oye, ¿qué tal la Escuela de Periodismo de Navarra, de la Universidad de Navarra? Porque pues es tiene... una
5: gran escuela de periodismo, yo, fijaos, yo soy navarro, pero he vivido la mayor parte de mi vida en Madrid por, por razones de trabajo de mi padre. Y yo en Madrid fui a un colegio de la Institución Libre de Enseñanza y luego, pues, en fin, en esos giros que da la vida, acabé estudiando periodismo en la Universidad de Navarra, que es de de Dei, y lo hice porque era la que más eh, prestigio tenía. Y en los cinco años que yo pasé allí, he de decir que comprobé que la fama que, tené, que tenía y tiene se corresponde eh, totalmente con la realidad. Y me siento muy honrado de haber estado en esa universidad y bueno, fue un, un gran, gran periplo vital
1: Eduardo, la Universidad de Navarra no necesita adjetivos, es una universidad de prestigio que coloca sí, sí. a sus profesionales en, en lugares premium a, absolutamente, bueno,
5: ¿no? Y luego tiene tiene el que seguramente es el, el, el mejor máster de Europa, normalmente en todos los rankings salía como el número uno, los rankings de, 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 de negocios, de, de business, de administración de, de empresas, eh, el número uno históricamente ha sido el IES y del de IES han salido pues, eh, algunos de los mejores ejecutivos y más importantes. Oye, más, oye, ¿no? Y Todavía en el, en el caso
2: del Marca, en el caso del Marca, perdona, eh, viste que había mucha política dentro del mundo del fútbol, ¿no? Muchas presiones, bueno, mucho... Mucha atención, ¿no?
5: No, no no, don Ramón, no, 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 no te creas, no, no, la verdad es que el, el mundo de, del deporte es eh, bastante más libre que el de la información política. Claro, y
1: claro eso es, es, es más, de más de es deportivo, de... y valga la redundancia.
5: Sí, no, no, y luego, y luego en fin, la gente es más, más eh, noble, ¿no? Que en otros eh, ámbitos del periodismo, ¿no? Y, y el mundo deportivo es más noble. Que el mundo de la economía, ya se lo digo yo, pero el más noble de aquí a Sebastopol, a Lima o a la Luna. Eso ya se lo digo yo. Y luego, hombre, yo en marca lo que conseguí es hacer de mi, de mi, mi pasión, de mi devoción, sí. mi profesión. Y eso, el, pues... el
2: caso Pellegrini, ¿te acuerdas cuando se perdió Champions por el Real Madrid? ¿Qué, qué pasó con ese? Entorno? Don Ramón el merengue, o sea que
1: no creas que va con segunda No, no el es que... Bueno,
0: que, que muy
5: crítico con Pellegrini y obviamente todos los eh, eh, antimadridistas lo defendían porque fue un regular tirando a mal entrenador del Real Madrid al punto de que él acuñó un término que 11 años después se, se recuerda en el madridismo y en la historia del fútbol mundial que se llama el alcorconazo.
0: Sí, Cuando,
2: lo recuerdo sí. yo también. Claro, fue a jugar Cuando fue partido. eliminado por el alcorcon. Ah, claro, fue
5: a jugar un partido de Copa del Rey. Frente al Alcorcón, que entonces creo recordar estaba en segunda B sí. y eh, perdió por 4 a 0. Y en la vuelta, eh, pues o ganó por poco, empató y acabó eliminado por un, por un segunda pero B. ¿no? Segunda aquí, B,
1: además de la provincia, ¿no? de aquí al lado, ¿no?
5: Exacto, sí, sí. Y yo dije en aquel, en aquel entonces, dije, mmm, Pelegrini se tiene que ir por, esta, por, esta, por este fiasco tan tremendo, pero sobre todo se tiene que ir porque le ha colocado un baldón al Real Madrid el que se hablará y se recordará y será claro. un tópico dentro de 20 años. Ya han pasado 11 y desde luego sigue siendo un tópico. Hoy, hoy
1: Eduardo, de... sería un meme en, en, en tuit y por ahí, ¿no? lo que llaman un meme y una broma recurrente. Oye, una pregunta, OK Diario, has conseguido... A mí me sorprendió, reconozco, que un hombre del deporte, que además se notaba que disfrutabas mucho haciendo periodismo deportivo, Disfrutabas mucho, tú eres un polemista, te va la marcha. Y en el mundo del deporte eso se puede hacer con frescura, sin que tenga más trascendencia que una discusión entre amigos de diferentes equipos de fútbol. Me, me sorprendió que te pasaras con armas y bagajes a la prensa más rabiosa. Rabiosa en el buen sentido, entiéndeme, en el sentido de fresca, de, de crítica política y además tomando partido claramente y, por lo tanto, buscando... ¿Enemigos? Bueno, bueno, no buscándolos, pero desde luego encontrándolos en el sí, camino. Hombre, encontrándolos... Pero, bueno, en...
5: yo, yo he de decir que yo empecé mi carrera profesional haciendo política y, y, y el deporte fue una excepción. Yo soy... Pero una
1: excepción soy... notable, Eduardo, una excepción importante, Sí, sí, ¿no? sí pero
5: digo, no, no, sí, pero he de decir que, que yo, a mi misión directora de marca porque sabían que yo tenía un, un currículum extra profesional muy intenso en el mundo del deporte, que conocía a los grandes actores del del mundo deportivo español, que sabía y sé mucho de deporte y es de las pocas cosas de las que puedo presumir. Pero yo venía de la prensa política y empecé mi carrera en el mundo y antes en ABC haciendo política municipal en la época en la que José María Álvarez de Manzano era alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón estaba a punto de ser presidente de la comunidad, luego lo fue, y Esperanza Aguirre era entonces una... ...brillante primera teniente de alcalde... ...del Ayuntamiento de Madrid... Esa ...es la época en la que yo empiezo a hacer periodismo... ...luego hago durante dos años... ...en eh, Moncloa, era el corresponsal político... ...del mundo de Moncloa... ...y estuve dos años eh, siguiendo a Aznar... ...a todas partes de España... ...informando de él de todos los viajes que hacía... fue una etapa maravillosa... ...luego estuve en el director del mundo de Valérez... ...con 32, eh, 33 años me hicieron director y la verdad es que fue una etapa pues apasionante y ahí obviamente pues básicamente la información que hacíamos era de política y de economía y luego yo ya entro en el mundo deportivo ya en el 2007 cuando me hago cargo de la dirección de marca durante cuatro años y pico y bueno la verdad es que pues que fue bastante exitosa en números en resultados económicos y en fin yo batí el récord de de, de, de lectores histórico de, 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 ¿Cuál, de la
2: ¿Cuál fue tu tirada máxima en Marca? Porque ¿llegó pues mira, al, al llegó al millón de ejemplares alguna vez?
5: Yo no sé si llegó al, al, al millón de ejemplares. Lo que sí sé es que yo batí el récord de lectores de la prensa española con 3 millones de lectores diarios.
1: ¿En un día? ¡Caramba!
5: ¡Qué tiempos aquellos, Eduardo! Y en esa época, pues eh, Marca vendía más o menos unos 300.000 ejemplares diarios, pero cuando se jugaba un Real Madrid barça pues la, la difusión la venta se podía ir a, a cerca de mm, aproximadamente 600.000 ejemplares y en la final del mundial he de decir que cuando ganó España vendimos 2 millones eh, de ejemplares y eso pues son cifras que nadie ha conseguido son nunca, jamás sí. en en España vamos ya y ahí vendimos 2 millones de ejemplares eso lo puedo decir y lo digo porque estaba yo allí y lo recuerdo como
1: Hombre, si fuera hoy mucho gusto no
5: Sí, sí, recuerdo como si fuera ahí lo que supone ser director de, 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 de marca eh, cuando el equipo de nacional de tu país es eh, campeón del mundo. Es
1: fantástico, es cierto.
5: Y recuerdo la, la pedazo de, de, de venta que tuvimos aquel aquel lunes, eh, yo creo que la final fue el, el 11 de el 11 de agosto o el 10, pues al día siguiente, no sé si era eh, el 11 o el 12, pues ya digo, vendimos dos millones de ejemplares y en los días eh, posteriores estábamos en una media de 600.000, 500.000... Eh, Hubo que cortar eh, un
1: bosque pues... para hacer el marca esa semana. Ya bueno,
5: sí, sí. <risa> <risa> os digo yo que sí. Y fue eh, personal... Y profesionalmente maravilloso, eso fue, eso es un recuerdo imborrable, inolvidable, increíble.
3: Don Lorenzo, ¿qué le quiere usted preguntar a Hola, buenas noches, Eduardo. Pues mira, yo eh, al principio eh, empezaste hablando de los regímenes eh, políticos del señor Erdogan, el señor Putin o incluso del señor Maduro en Venezuela. Gente mal vivir. Y hoy sale una, una entrevista en La Vanguardia eh, a un español afincado en Washington, que es profesor de Georgetown, que es joseph Josep Colomer, que ha escrito un libro que el Financial Times lo ha calificado como el libro del año, que se titula Democracia y Globalización. Y en esa entrevista eh, dice que el, la democracia es... El, el, el digamos el, el, el mejor de los de los sistemas de los menos malos eh, de los sistemas sí, el, políticos ya lo dijo Churchill pero, el menos
1: malo de todos sí que, claro, pero que, que,
3: es lo es lo de... que es muy empeorable
1: es muy empeorable ¿no?
3: <ríe> y claro, a mí me gustaría preguntarle mmm, en qué fase de empeoramiento nos encontramos y cuánto recorrido queda.
5: Bueno, yo creo que en España estamos en una muy mala yo creo estamos en la situación de menos libertad para el ciudadano y, en fin, y para los personajes de la oposición en 45 años. Y estamos en mucho peor que en la época en la que Felipe González tenía 202 diputados. Y por lo que yo estoy viendo, no creo que las cosas vayan a, a mejor. Y aquí solo nos pueden salvar tres cosas. La escasa prensa libre que queda nos puede salvar
6: la judicatura,
5: es decir, que los jueces impongan la aplicación del Estado de Derecho y nos puede salvar la Unión Europea. Si fallase cualquiera de esos eh, resortes, yo creo que esto tiene muy mala pinta, muy mala solución. ¿Acordaos lo que dijo eh, Pablo Iglesias en el Congreso de los eh, Diputados? Es que, el señor Iglesias, en el Congreso de los Diputados dijo exactamente hace, eh, yo creo que fue en el mes de octubre, dijo, señalando con el dedo, a la bancada del Partido Popular, ustedes no se volverán a sentar en el Consejo de Ministros, que me recuerda eh, aterradoramente a la frase que pronunció Pasionaria en julio del 36, cuando dijo a José Carlos Sotelo, eh, esta es la última vez que este hombre habla en el, en el, en el Parlamento, en cuatro o cinco días... Después
1: fue asesinado por... Sí, bueno, ahí eh, <risa> efectivamente bueno, ahí fue, fue más dramática la situación ahí. Oye, Eduardo, cuando un, un periódico como el que tú diriges, el proyecto que tú diriges y has creado, eh, bueno, evidentemente es calificado cuando los ataques son sensibles eh, y el, el, nuestros gobernantes actuales tienen la piel fina como el culo de un bebé, eh, ...pues eh, la única forma de descalificar muchas veces las informaciones... ...es de, de definirlas como falsas, como fake... ...¿cómo, cómo en general, a, a tu periódico no le han hecho recular eh, legalmente... de ...que yo sepa, de ninguna información sensible... Eh, ...en general, ¿cómo, con, cómo, cómo hace el, el periódico para contrastar las informaciones... ...pues duras muchas veces... Que, que publica?
5: Bueno, cuando publicamos una información el, el, el manual de interno es muy claro, hay que eh, probar una información por al menos dos fuentes primarias o tres eh, fuentes que, que alguna de ellas sea primaria y las otras no y es lo que hacemos absolutamente siempre Y este, este código interno el, con playas de, de, de buen gobierno informativo se cumple a rajatabla y si una información no está contrastada, pues no la damos. El caso es que jamás nos han condenado.
1: Claro, no, eso espera. es lo que te decía, es consta, que sí. es,
5: Y en contra de lo que dicen los golfos de, de los líderes de Podemos, a mí no me han condenado en mi vida profesional ni una sola vez. Es más, si me hubieran condenado, les hubiera faltado tiempo para sacarlo.
2: Hombre, don Ramón, no, yo, yo seguiría la pregunta o el planteamiento que ha hecho ha hecho Lorenzo. Lorenzo Dávila porque creo que se ha cortado un poco al final en el sentido de en una situación como esta que tú has empezado a definir de ustedes no van a volver a sentarse en el Consejo de Ministros etcétera, etcétera y las amenazas incluso vamos a Madrid a destruir el régimen, el eso, matonismo ¿no? eso se ha dicho también, es una amenaza tendría que ser considerado en la justicia seguramente ¿Qué pasa en la derecha? Casado no sabe poner orden en sus tres ramas. ¿Y cuál es el recorrido de Vox realmente? ¿Puede llegar al nivel de Casado?
5: Vamos a ver, yo creo que el primer test... <coughs> Empiezo por el final. El primer test lo vamos a tener en las elecciones catalanas y vamos a ver si el... eh, Vox no le da el sorpaso al Partido Popular. Había una encuesta de la Generalitat... En que tiene un órgano demoscópico que es de lo poco que funciona de manera un tanto independiente en la Generalitat. Y esa encuesta lo que decía es que se podía producir el sorpaso de Vox. Si se produce el sorpaso de Vox, el Partido Popular tiene un problema terrible. Porque pues hay que decir que el Partido Popular en Cataluña hace 25 años tenía 19 o 20 escaños con eh, Alejo Vidal Cuadras y llegó a tener en 19 o 20 también con Alicia Sánchez Camacho hace, hace 8 o 9 años. Y por tanto, si eso ocurría, tienen un problema. Y luego el problema que tiene la derecha es que está desperdigada. Y eso Pablo Iglesias y, y y el señor Sánchez en privado decían hasta hace bien poco, bueno, hasta que empezó la pandemia decían, de nosotros vamos a estar 10 o 12 años en el poder, salvo, ponían dos matices, que haya una catástrofe económica, pues un zapatero dos, que eso con esta gente en el poder es perfectamente posible, o que haya una catástrofe natural. No decía una catástrofe epidemiológica, porque yo creo que eso era... Es una increíble. catástrofe
1: natural, en realidad, ¿no? Sí.
5: Bueno, sí, claro, efectivamente. Y, y, bueno, pues al final se ha producido eh, esto último, pero aún con todo, mmm, la derecha, yo creo que si sigue desperdigada mmm, por la ley DONT, pues tiene muy pocas posibilidades de gobernar. ahora en todas las encuestas está más o menos a 10, 12 escaños de la mayoría absoluta. Podría darse el caso de que sumasen como ocurrió milagrosamente en Andalucía, pero lo normal, con la con las normas y con la ley electoral que hay en este país es que eso no se produzca y, por tanto, yo lo que creo es que la derecha debería concurrir unida a las próximas elecciones generales para acabar con esta pesadilla. Si no, pues habrá que esperar a que suene la flauta.
1: Fíjese, don Eduardo, que con la ley, la famosa ley CELAR, reciente polémica, que ha juntado mucha gente de partidos distintos realmente en contra, yo me tomé la molestia de sumar los, los votos que habían tenido los partidos en contra de la ley y los que estaban a favor, y eran más los españoles que habían votado los partidos que estaban en contra de la ley CELA que de los que estaban a favor. Y en, claro. este, en este caso... Con una ley tan sensible como la de educación, el carácter plebiscitario tiene sentido, ¿no? O sea, más allá de la representación.
2: Don sí, Ramón. Sí, no, pero perdona porque creo que falta una parte de tu contestación, porque yo te preguntaba por qué Casado no sabe poner orden en la derecha y con claro. lo que tú has dicho del sorpaso en Cataluña, podría resistir Casado... ¿Un golpe como el que en Cataluña de adelante Vox
5: Vamos vamos a ver, porque yo siempre digo, y los hechos me han acabado dando la razón, lo llevo diciendo seis o siete años, que el PP es mucho PP y el PSOE es mucho PSOE, ¿no? Dicho todo lo cual...
1: Y es verdad.
5: El ...no puede poner orden por una sencilla razón, porque, claro, los otros dos quieren ser lo que es Casado, que son los líderes de la oposición y, eventualmente, los presidentes del Gobierno. Digo el señor Abascal y, en menor medida, hoy día la señora Arrimadas, que cuyas fuerzas... Eh, y cuya base social cada vez está más menguada. Son dirigentes políticos, todos ellos, muy jóvenes. Todos ellos quieren ser eh, la cabeza de León, y claro, eso es imposible, y eso hace hacer que, que ninguno de ellos quiera dar su brazo a torcer y coaligarse de manera de manera previa a las elecciones para evitar la victoria de de esta gente que pacta con eh, los etarras, que pacta con los golpistas catalanes y que pacta con un partido que, que, que en fin, que, que ha sido financiado por el, con la sangre eh, y el dinero de los ciudadanos en, pues, en fin, financiado por, por Maduro. Y eso, claro, es, es una tragedia no sé, democráticos para este país, pero mientras siga dispersa la, 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 el centro-derecha y la derecha, lo normal es que se gobernando, salvo, insisto, que suene la falta como en Andalucía y haya milagros.
1: Claro, Eduardo, porque tú has dicho, muy bien dicho, las posibilidades que habían, en qué circunstancias te parecían que podría eh, cambiar el signo del gobierno. Hay, hay otra, ¿no? Hay otra y es que los españoles dejen de votar, digamos que extrañamente, y voten de una de otra manera, ¿no? Porque la, la realidad final es que eh, tenemos este gobierno porque, bueno, lo han votado los españoles, ¿no? Eso es así, una parte, desde luego, no todos, una parte en esa suma Frankenstein, que lo es, eh, claro, cabe pensar cabe pensar que el español reflexione y vea que hay una deriva mmm, más allá de, de opinable, ¿no?, que directamente es mala, ¿o, o eres pesimista con respecto a la evolución del voto.
5: Vamos a ver, porque el español no es ni tan tonto como se piensan los políticos, ni tan ingenuo y es mucho más listo, mucho más eh, sutil, mucho más inteligente de lo que ellos piensan. Esperemos. Pero, claro, pero el tema es que los bloques en este país están muy consolidados eh, y, y, claro, es muy difícil deshacer los bloques. Y luego, claro, hay un pequeño problema. Claro, todas las reglas del juego, todas, absolutamente todas. El Partido Socialista nunca pactó con Bildu, nunca pactó con ETA, el Partido Socialista nunca se fue de la manita, ni antes ni después, del Partido eh, Comunista, al menos a nivel nacional, a nivel local, como bien sabe eh, Don Ramón, pues sí, pero a nivel a nivel nacional nunca lo, lo hizo, porque en fin tenía la fuerza para ganar las elecciones el solito, porque era un partido transversal y ganador, y, y, y han roto todos los consensos. Y eso lo ha hecho Pedro Sánchez en la vida, pues todos podemos tener un, un yate de... de de, de 100 metros, un avión privado, podemos tener la mejor casa del mundo mundial. Pero, en fin, hacerlo honradamente es complicado. Y lo que puede hacer uno es dedicarse a negocios turbios, sucios o directamente ilegales para tener en fin, la, los mayores bienes posibles. Pues sirva esta metáfora para eh, ilustrar lo que está haciendo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no ha construido... Su, su, su fortuna política de manera honrada y legítima. La ha hecho, pues como muchos hacen en, en, en el mundo, su dinero, de manera bastarda y haciendo negocios eh, sucios.
1: ¿Me lo ha puesto usted, es, don Eduardo, un es, momentito? Ese camino,
5: ese, ese es el camino más fácil para enriquecerse y, visto lo visto, para triunfar en política. Pero es un camino asqueroso, repugnante...
1: Sí, sobre todo malo para el país, sin duda, ¿no? Sin claro. Duda. Pero me lo ha puesto usted a huevo cuando ha dicho, cuando ha hablado del yate, me ha venido a la cabeza una noticia que ha dado OK Diario, una noticia llamativa en relación al alcalde de Valladolid que, que salió fotografiado, salió fotografiado este verano en un yate, pues nada, mejor para él, con unos amigos y amigas y bueno que OK Diario hace unos pocos días publicaba que ese que parece ser que ese que las vacaciones en el yate las pagó un empresario que a continuación ha conseguido pues algunos contratos en, en la ciudad del señor Puente. ¿Y ¿Qué hay de eso, don Eduardo?
5: Vamos a ver, lo que hay que... parece ser, no, es. es. Lo que se dice es que nosotros pillamos al señor Puente, que es el alcalde de Valladolid y portavoz nacional del Partido Socialista, en un barco de 20 metros eh, por Formentera, bueno, eran fotos que nosotros conseguimos. Sí, sí yo vi utilizamos. esas fotos, sí. Hombre, cayendo la que está cayendo, que un político se vaya a un yate de 20 metros, me parece...
1: Pero lo, lo de que lo pagó foto... un empresario, ¿también tiene usted fea ciencia?
5: Hombre, claro, si no, no lo
1: habíamos... Ya, ya, es una pregunta retórica, lo digo para que me lo cuente. <risas> sí,
5: sí, sí, no, 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 pero digo, pero que... Eh es que ningún político en estas circunstancias de penuria económica de tragedia claro. social eh, 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 y personal de tantos ciudadanos cuando han muerto 75.000 personas por el covid tal, hombre que un político tan significado eh, en esa ostentación de, de lujo de riqueza me parece eh, Términos, como mínimo, eh,
1: políticamente incorrecto, como mínimo.
5: Efectivamente, ¿sí? pero es que además de todo eso, eso ya lo contamos en el mes de septiembre, de septiembre, octubre, nosotros hemos descubierto que quien pagó ese yate en el cual estuvo alojado dos días el señor Puente es un empresario al que en el mes de marzo el señor Puente le había adjudicado un contrato público a dedo de 200.000 euros. ¿A dedo? A dedo, claro, alegando la necesidad de la pandemia, en fin la necesidad de, de proveer pues, de toda suerte de material eh, para la lucha contra la pandemia... Incluido el pues, yate. Claro, efectivamente, claro. Y el yate costa, ha costado seis mil y pico euros. Seis mil y pico euros es más o menos el 3% del dinero que le dio a dedo, dinero público que le dio a dedo el alcalde de Valladolid. Y, en fin, y a mí esta historia me parece particular y especialmente grave. Lo que es llamativo es que la Fiscalía, que si fuera el alcalde del PP, hubiera actuado oficio ante ayer, el lunes, cuando publicamos la primera información, todavía no haya movido un dedo. Y también me llama la atención, en fin, la bondad y la candidez de los dirigentes del PP que dicen, bueno, vamos a pedirle explicaciones. Sí, ¿cómo sí. vamos a pedirle explicaciones? Esto, esto técnicamente es un presunto cohecho. Es decir, cuando tú, eh, el dirigente público, le das un contrato de... de, de en este caso eran 200.000 euros, mil largos, a un señor, y ese señor luego te paga un yate durante dos días, eso, al menos indiciadamente, es un cohecho. La Fiscalía debería actuar, el Partido Popular debería haberse ido a presentar una denuncia. Pues bien, ni ha ocurrido una cosa, ni ha ocurrido ni se otra. Apostará,
1: ni se apostará usted conmigo nada que la Fiscalía no va a actuar de oficio, ¿no?
5: Hombre, evidentemente bueno, no, Lo digo una... para
1: ganar dinero fácil.
2: <risa> bueno, a mí me parece que las cifras que estáis manejando, y ya sé que vais más a la calidad de los que hechos cantidad, que a la cantidad, claro, evidentemente, eh, son, como dicen los anglosajones, peanuts, ¿no? Cacahuetes. -ca -ca bueno, deme eh, usted
1: 6.000 y eh, yo le doy los cacahuetes. Bueno,
2: pero es que lo que viene ahora va a ser impresionante. España va a tener que gestionar... ...unos 200.000 millones de euros que vienen de Europa... ...los célebres 140.000 del Fondo de Europeo de Recuperación... ...y otros que vienen seguramente a través del MEDE... ...o incluso ingresos tremendos de corporaciones... ...a base del Banco Central Europeo... ...que está comprando bonos corporativos por un tubo.
3: Y Ramón... Lo Ramón, que viene encima... Permíteme, para coger escala el oyente... ...los 200.000 millones que hablas... Eh, España, desde que entró en la Unión Europea en el año 86 hasta el año pasado, había recibido un total en todos esos años de 250.000. Bueno, pues... Solo, eso en un, no. solo en tres años, nos tres ya, años. Ya veinte
2: años. En tres años vamos a tener una lluvia que ni el maná de Moisés y Aarón. Se puede, decir, se puede decir que va a haber una cantidad de posibilidades de corrupción impresionantes. Y yo lo que planteo es, sencillamente que no hay una lucha sistemática de la oposición basada en todo eso. Se han hecho con los medicamentos, con las mascarillas, con las idas y venidas de aviones a China, no sabemos lo que ha sucedido. Bueno, sí, sabemos que se ha dado a muchos amigos. Y cargamentos que hay, que se han depreciado, que se han deteriorado, mercancías falsas, mala calidad.
6: Bueno, pero, to pero todo eso
2: acabará... por Lo caer. que viene encima no, no. es una cosa que la oposición tendría que tener ya... Yo les voy a mandar mi informe de ayer en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y perdón por ponerme la medalla, porque es una situación única en nuestra historia. Me parece muy bien lo que ha subrayado eh, Lorenzo, porque es una barbaridad, mil millones. Esos son el 15% del BIB. Poquito más, un poco un poquito más, más, 15%, más, sí, 15 sí, 18 casi, sí. del PIB en cuatro años, no en tres, cuatro años no más
1: Eduardo, ¿tú entonces crees, crees se te ve optimista, que crees que van a salir al final a la luz las tropelías que se han hecho, por lo menos las de tipo administrativo y contable durante estos meses de pandemia? Es que habría que Con montar escura, un equipo segura, para bueno. eso.
5: Mira, yo cuando fui director del Mundo de Valle, aprendí que al final eh, los malos acaban pagándolo. Yo, cuando llego a Valés en 2001, pues eh, llegó muy joven director, eh, tenía 32 años, ¿eh? y, y me encuentro con que ellos es un, un campo sin trillar, en fecundo en corrupción. Y yo empiezo a sacar todos los casos de corrupción y, bueno, pues a mí me tildaban de loco. Los medios de comunicación, pues prácticamente no hacían de altavoz. Estaban todos comprados por la publicidad institucional. Y bueno, yo la verdad es que me era joven y me desesperaba. Digo, joder, esto es una vergüenza. <risa> eh, hablo de Munar y de Matas.
1: Sí, sí. sí. Que son
5: dos casos paradigmáticos. Yo denuncié la corrupción de Munar, también la de Matas. Y yo me desesperaba. Decía, esto es una vergüenza. Bueno, es que esto es, esto es un país bananero, banana república. Y, y bueno, me fui de Baleares pues, pues, con un poco de una sensación agridulce, porque sacamos muchas historias y muy potentes, porque seguramente éramos el periódico más influyente de, de, de Baleares en aquella época, pero mmm, veía que no se hacía justicia. El caso Urdangarín también lo destapamos nosotros, siendo yo director del Mundo de Baleares. ¿Y, ¿Y qué ocurrió con el paso de los años? Pues ocurrió, el señor Urdangarín acabó en la cárcel, la señora Munar acabó en la cárcel y el señor eh, Matas se acabó en la cárcel, por tanto... Mm, eh, no hay que desesperarse Y yo creo que todas las eh, si ha habido corrupción Que yo intuyo que sí En la compra de material sanitario Y en todo el dinero que se ha movido Por, el, por el, el asunto del COVID Acabará saliendo seguro Será porque una mujer despechada Lo denunciará Porque un marido despechado Lo denunciará Porque un tío al que no le han dado Parte del botín Se cabree y, y diga Porque no me habéis pagado esto Pues ahora os vais a enterar eso es la historia de la corrupción, la historia del periodismo de investigación y en este caso yo creo que no va a ser eh, ninguna excepción. Y en el caso del de alcalde de Valladolid pues, acá dice don Ramón, dice, hombre, eh, es que 6.000 euros es, son peanuts, son cacahuetes. Bien, sí, pero eh, he de recordar que mm, al señor... Mi, migajas, es,
2: tendríamos que decir, migajas.
5: Sí, sí, sí migajas, claro, eh, pero el chocolate del oro Pero es que al señor Betoret, es eh, conseller de la Comunidad Valenciana y al señor Campos, que fue vicepresidente del señor Campos... El los famoso traje, ¿verdad? Los condenaron apenas por, eh, importantes, por el tema de los trajes. He de recordar que Yaume Matas, entre otras muchas condenas, tuvo una porque aceptó un cohecho que era que la Comunidad de Madrid le dio trabajo a su, a su mujer sin ir a trabajar. Eh, de recordar que al alcalde de Alaurín de la Torre, por, por un caso de cohecho, también fue a la cárcel. Eh,
2: eh, bueno, que eso es la ley, vaya, ¿no? Claro, Oye, o el propio al... Ormachea, el propio Ormachea que se, que se murió ayer, el propio Ormachea, por publicar claro, unos claro. carteles que le había impreso claro. un amigo.
5: Exactamente, fue a la cárcel. Y el, el señor Grau, vicealcalde de Valencia, en la época de Rita Barberá, mmm, le condenaron a cuatro años de cárcel por aceptar dos relojes de, de lujo de un eh, adjudicatario municipal, es decir, que no estamos hablando de ninguna broma, que no, esto no, hombre, es que 6.000 euros públicos, es que no es dinero. bueno, no, es, que, es que solo robar un, 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 ¿Un, euro,
1: un euro público, público?
5: Es, es, es punible, es que es que es así de claro, ¿no?
1: Bueno, ¿queréis decirle alguna última cosa a don Eduardo? Yo creo que ya le hemos dado bastante... Eduardo, rara, ha rara. sido un placer. La próxima vez a ver si te tenemos aquí y te dejamos toda, todo el programa, toda la verdad desnuda y disfrutamos de tu... De esa energía que también se nota por radio. Me hubiera sido un hombre extraordinario de radio, pero tienes una voz enérgica y contundente y peleona. Muchísimas gracias por acompañarnos, Eduardo. Nada, contad conmigo cuando queráis. Hasta y pronto. Y tú o a la, en la distancia. Muchas gracias.
7: Muchas gracias.
5: La verdad desnuda, Capital Radio.
7: En un mundo globalizado y cambiante, los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca. Cada lunes, a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar. Las claves del mundo en tus manos. En Capital Radio.
5: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Bueno, aquí estamos de vuelta y creo que ya tenemos al aparato a nuestro siguiente invitado, que es un invitado que nos hace particular ilusión. Todos nos gustan, todos son estupendos, pero esta es una de esas personas que los tres que estamos alrededor de la mesa hemos leído con fruición y con uh, con gusto, con divertimento, muchas muchísimas veces. Don Carlos Rodríguez Brown, ¿está usted ahí?
6: Aquí estoy, buenas noches, ¿qué
1: tal? Bueno, muchísimas gracias porque nos consta, nos ha contado el, el profesor Tamames, que nos ha hecho de embajador, eh, que se levanta usted todos los días a las 5 de la mañana y, por lo tanto, a estas horas, a las 11 de la noche, el cuerpo empieza a pasar factura, ¿no? No, a
6: pasar factura no, ahora estoy dormido, todo. <risa> no Pero factura, bueno. está
1: pasando como si fuera Hacienda directamente.
6: Bueno, exactamente, pero, pero Ramón Tamames es un viejo amigo y con los amigos hay que hacer muchas
2: cosas. Muchas gracias, Carlos. Don Carlos,
1: eh, economista y catedrático y, bueno, articulista más que conocido, lo va a hacer, va a glosar su figura como siempre hace nuestro profesor
2: Tamames. No es fácil, no es fácil porque son muchas cosas. Yo diría, por empezar, que es la expresión del pensamiento del liberalismo económico y del comercio y la relaciones internacionales. Es doctor en Economía de origen argentino, español y además pues tiene una presencia en la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina y en la Cátedra de Pensamiento Económico de la Universidad Complutense de Madrid, en relación muchos años con Pedro Schwartz, que precisamente estuve ayer con él hablando de cosas interesantes en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Estuvo dirigiendo la revista más antigua de España, la revista de, de España Económica, y fue subdirector de Cambio 16 que tuvo un éxito extraordinario. Luego ha sido columnista en La Razón, Expansión, Libertad Digital y actualmente participa muy a fondo en Onda Cero de Radio. Está en varias entidades de política económica anglosajonas Tiene una veintena de libros. Y lo que más me gusta casi es que es un buen lector y traductor de Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, John Maynard Keynes e incluso don Federico von Hayek. Son personas relevantes en nuestra ciencia, querido Carlos. Muchas gracias. Bueno, pues... Tenemos muchos temas, pero yo te preguntaría: ¿recuperación para el año 22, 23? ¿Trauma importante el de la pandemia? ¿Medidas eh, adecuadas las que Sí, pero se han empezamos ido por tomando? el principio.
1: La primera pregunta es: ¿cuándo cree Don Carlos que va a haber recuperación? ¿Y de qué tipo? Bueno,
6: vamos a ver, eh, yo, yo no sé lo que va a pasar. Eh, yo, como yo siempre digo. Si yo supiera lo que va a pasar, no me levantaría todos los días a las 5 de la mañana para trabajar.
1: Esa es una buena respuesta.
6: Eso os lo aseguro. Esto dicho, lo que sí tenemos es un, un fenómeno económico muy interesante, que es una crisis económica derivada de fuera de la economía. Muchas crisis son internas, son provocadas por la propia dinámica económica o por las intervenciones equivocadas de los gobernantes. Esta es una crisis sanitaria que ha desembocado en una crisis económica durísima. Entonces, esto lo, mm, reviste de, de algunas peculiaridades, porque eh, lo que podemos pensar es que así como ha habido una, un colapso enorme en el año 2020, pues a lo mejor podemos tener una recuperación eh, económica también eh, vigorosa eh, quizá antes de lo que pensamos. Digo, para no retrasar la recuperación al año 2022 o 2023. Esto, para la parte optimista. O sea, le parece pesimista. que podría
1: ser en el 21.
6: Eso, claro, claro, claro. Esa es la parte optimista. Y la parte pesimista es que cuando se produce la crisis económica hay diferentes reacciones. Y, por desgracia, nuestro gobierno ha adoptado una, una estrategia basada en aumento del gasto público y aumento de los impuestos. Esto es malo, eh, por regla general, y desde luego eh, puede lastrar esa posible recuperación. Entonces yo me atrevo a decir que es posible que tengamos buenas noticias en el año 2021, pero tendría, tendría esas luces amarillas siempre encendidas eh, en precaución por los resultados negativos que pueden tener estas políticas económicas equivocadas.
2: A mí me parece que en lo de subir los impuestos, que es una decisión, ...poco acertada y sobre todo cuando se dice que van a subir la recaudación un 33% sobre el año 2020... ...que es ilusorio yo creo, pero en cambio el gasto público no es inevitable ante una crisis de la demanda... ...como la que hemos tenido, no recuerda esto y lo digo rápidamente, la política de cebar la bomba... ...de los keynesianos norteamericanos que decidieron en el New Deal... ...precisamente las inversiones públicas... ...impresionantes... ...que todavía hoy recordamos... ...el Golden Gate, la presa... Eh, Hoover, ...etcétera... Uh -huh. ...un desarrollo espectacular... ¿No, ...¿no crees que... ...sin llegar a la, al helicóptero... ...echando dinero por las ventanas... Eh, ...tenemos que aumentar bastante... ...el gasto público para compensar... ...la crisis de demanda?
6: Vamos a ver... Eh, ...yo creo que sí que tienes razón pero con, con alguna cautela. Eh, primero, por lo que por lo que sabemos, y es que el gasto público no es gratis. ¿no? Yo siempre digo que la claro. última vez que el gasto público fue gratis fue con el maná. El maná fue gratis, sí. Y, y a partir del maná, pues todo el gasto público se paga. Y este, este estos pagos, que son los impuestos, tienen consecuencias económicas. Esto por un lado. Y por otro lado, un asunto que yo creo que, 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 que tiene mucha importancia, que es la cuestión de la deuda que sí que entramos en esta en esta, en esta esta crisis con unos niveles de deuda altos en el mundo y que y que han tendido a subir. Entonces, claro, cuando te encuentras con esa restricción, Ramón, tú lo sabes perfectamente, que tu margen de actuación no, no es lo mismo que, digamos, el margen que podía tener el Estado, no sé, en la crisis del 2007 o del 2008, o tenías una deuda que era inferior al 40% del PIB, ahora está por encima del 100. No, no te parece que eso te quita más? Eso es una
2: diferencia importante, desde luego. Ahí ahí hay que pensarlo mucho, porque claro, una deuda a unos 70 de por de uno 1,70% de tipo de interés global lo vamos a tener indefinidamente. Ese es el problema Esa también. Esa es la ¿no? idea, ¿no? La idea es que puede durar dos o tres años en esos niveles pero vamos a hoy
6: no lo sé <risa> Dos, Uy, tres Lorenzo. Años.
3: sí hola buenas noches carlos cómo hola. estás yo eh, la verdad es que oyendo hay hay algún tema que, que, que bueno que disiento un poco no eh, eh, lo, cuando dices lo de que la, la, el gasto público la deuda pública hay que pagarla yo creo que la deuda pública eh, nunca se ha pagado realmente, ¿no? Es decir, una cosa es pagar los intereses y otra cosa es pagar el principal, ¿no? Los, los, los estados lo que van haciendo son rollovers permanentes de deuda mientras el mercado le aguante la financiación, ¿no? Y los costes de deuda, sinceramente, en estos momentos estamos en, según qué plazo, en tipos de interés negativo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo en este sentido disiento un poco, ¿no? Y sobre todo cuando uno observa a países como Japón, que lleva con deudas por encima del 220-230%... Con bancos desde, japoneses. Desde hace... Sí, sí, eso es cierto. Pero que lleva con unos porcentajes de deuda por encima del 200% desde prácticamente desde principios de los años 90 o 93, hace, 94, hace 25, que ya llegan que los... Sí, ¿no? Con la crisis que tuvieron ellos a finales de los 80 y principios de los 90, ¿no? Por lo tanto, eh, yo creo que hay algunos mitos eh, que en economía se podrían empezar a, a, a tratar, ya no digo de, de desmontar, pero sí al menos de ponerlos en tela de juicio. Y el tema de la deuda yo creo que, que es uno de los que merece la pena eh, pararse, y lo digo como economista, ¿no? Eh, pararse un poco a... a no, no tanto a reformular, pero sí a crear un debate intelectual en torno a la realidad o no de una serie de, de bueno, de lo que han venido siendo axiomas eh, que yo creo que son muy discutibles.
0: Pues es
6: una observación muy interesante y tú como e e economista tendrás que reconocer la enorme importancia del el ejemplo de Japón. A mí cuando me, me sacan este ejemplo, pues yo me echo a temblar porque Japón precisamente es un ejemplo de que se ha pasado décadas con una deuda altísima, que podría avalar tu tu conjetura o tu tesis, pero fíjate que al mismo tiempo lo que tiene es una economía estancada. ¿eh? Entonces, claro, aparte del, del no, empleo no menor de que la, la deuda de Japón, de Japón está denominada en su propia moneda y sus tenedores son japoneses, que es distinto sí, sí, no. que los países de lo que nos pasa en España, decir, tú, pero si sí, el horizonte no es ese, el dato, sí. Hay que tener hay que tener un poco de cuidado yo creo y fíjate si ese es el panorama que nos que nos presenta pues caray cuántas cuántos años lleva Japón estancado
1: pero Carlos Leía, pero
6: con pleno empleo ¿eh? eso
1: le voy a decir una economía con pleno empleo es grave que no crezca
6: pues yo creo que sí, eh, porque, por supuesto, me podría decir que es mucho peor que encima tuvieran un 20% de paro como podemos tener nosotros, ¿no? Na, naturalmente que es mucho mejor tener, tener empleo que no tenerlo, pero una economía estancada, yo no creo si esa, que esa sea la solución, ¿eh? Me da a mí la sensación. pero, no, bueno. pero
1: a ver, una, déjame que te haga una pregunta. Me parece que esa dialéctica es interesante. Tú, si tuvieras que elegir... como experto, en el fondo como persona que se pasa el día reflexionando sobre las variables económicas si tuvieras que elegir entre pleno empleo con un nivel de renta pues como el japonés, es razonable ¿qué quiere decir? como el japonés eh, y no crecimiento o crecimiento nosotros hemos estado creciendo durante años al, al, al 4% y no hemos bajado del 10-12% de paro ¿qué preferirías?
6: ¿Qué, qué? ¿Esto es una pregunta o un chantaje? No, exactamente. Es, es, es
1: un atraco a mano armada.
6: Hombre, es que a, aquí como en el viejo chiste hay que preguntar, ¿hay alguien más? ¿o
0: sí, o sea, sí, ¿verdad? Soy Dios, que, hijo mío, ¿hay alguien más?
2: Bueno, pero está bien la pregunta y esperaremos la contestación quizá al final pero el paralelismo con Japón es muy interesante, incluso demográficamente, porque ah. estamos en una natalidad a la baja También está tremenda. También es cierto que claro. nosotros sí tenemos mi, em, inmigración muy fuerte de Iberoamérica, por supuesto, fundamentalmente ya los polacos ya no vienen, los búlgaros menos, los rumanos todavía lo que pueden, pero en fin, la demografía está muy mal, pero tenemos la... La, las migraciones. Entonces, yo te preguntaría: ¿no es un factor diferencial importante estar en la Unión Europea? Ayer en la Academia, precisamente, preguntaba: eh, Juan Velarde me decía, ¿no se va a situar Europa en una fase de estancamiento institucional con el Brexit, con todas estas historias, no con los países del Este que están presionando por defender sus autoritarismos, etcétera. ¿Cómo ves tú el panorama de lo que significa la Unión Europea para España en estos momentos?
6: Pues yo, yo creo que con todos sus defectos yo diría que es mejor estar dentro que fuera. Sin duda. Y, y lo, lo digo con, con, con reconocimiento de que, de que no es el ideal y que estamos hablando de, de un continente con unos estados muy... Muy, muy onerosos y también con una economía no, no siempre todo lo dinámica que, que desearíamos, pero para nuestro país a mí me da la sensación de que es mejor estar dentro que fuera. Yo creo que actúa Europa como un como, un, como, un, como una contención digamos. Para los disparates, ¿no? Para los que el, justamente. El, el, el disparate, yo creo que hay que siempre considerarlo como una posibilidad que puedan perpetrar nuestros gobernantes. Y yo creo que Europa ahí es, es una red de seguridad, eh, tanto política como económica, creo yo.
2: ¿Y tú crees que estas eh, motivaciones, este veto a los recursos del Fondo Europeo de Recuperación, por ejemplo, de Polonia y ...y Hungría y Eslovenia, eh, no van a significar ni mucho menos un, un, un parón de, de la Europa. Yo creo que además el Brexit nos va a liberar de dependencias de la política negativa del Reino Unido frente a Europa... ...cuando decía aquel ministro que sucedió a la Thatcher, decía... ...Europa es una asociación de naciones, no son los Estados Unidos de Europa, claro... Hay sensibilidades muy diferentes sobre lo que es Europa.
6: Esto es cierto, es cierto lo que tú dices, eh, y, 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 y que por supuesto puede tener aspectos negativos. Sin embargo, será mi, mi natural optimismo, igual no es del todo malo que haya voces discrepantes no. y que, por ejemplo, puedan eh, contener una un, un proceso, digamos, de, de crecimiento de... Del, del, de la deuda pública en este caso estamos hablando de deuda pública europea que de, de eso se trata el nuevo plan el que haya discusión y que haya alguien que levante la mano y proteste dentro de Europa a mí no me parece mal del todo y en cuanto al, al Brexit yo ahí tengo también a pesar de todo una cierta, un cierto optimismo simplemente porque no me puedo creer que sean tan estúpidos a ambos lados del canal de la mancha como para provocar una verdadera ruptura. Simplemente no me, no, no me lo puedo creer. Le parece Por en esa línea que trae, ¿eh?
1: Antes de pasarle la palabra a Don Lorenzo, le parece en esa línea le quería es un tema que le quería comentar ya que lo ha sacado pff. ¿Le parece que la presencia de Biden, mucho más europeísta y mucho menos proclive a alentar los disparates, como decía don Carlos, en este caso del, del señor Johnson, ¿le parece que puede propiciar un, un entendimiento final y un Brexit, bueno, que lo sea menos?
6: Vamos a ver, eh, yo creo que es una buena sería una muy buena noticia que las, la parte proteccionista de de Trump, que desde luego de, de lo peor de su, de su gestión pueda ser morigerada digamos con con la presidencia de Biden. Ahora bien, esto dicho, a mí me parece que especular con que va a haber una un bandazo digamos apreciable en la política exterior de Estados Unidos yo no me lo termino de creer, yo creo más bien va a haber modificaciones moderadas, creo yo ¿No lo ves no tú en nada. la
2: figura de Janet Yellen ¿Al frente del Tesoro?
6: Pues... Eh, eh, Janet Yellen, desde luego, lo que sabe es cómo funciona <ríe> un Todo. Banco Central. O sea que las relaciones ahí entre el Tesoro y el Banco Central igual pueden ser más, más
0: eh, armónicas.
6: ¿no? Eh, pueden ser más, más
0: fluidas. Pero yo
6: yo te digo, de verdad, apuesto más por cambios moderados que por, por cambios tajantes.
3: Ya. Yeah. Don Lorenzo... Bueno, a mí, eh, volviendo un poco con el tema europeo que se estaba comentando antes, hay, un, hay un, un punto que me parece muy importante que ha comentado el profesor Rodríguez Brown, que es el tema de esa eh, deuda europea, ¿no? Ese elemento de, de un paso adelante en el proceso de unificación europea, desde el punto de vista económico, que supone lo de crear una especie de tesoro eh, común. Eh, nosotros vivimos en, en los años 2000 con la, con la entrada del euro, Vivimos eh, una situación en España de tipos de interés negativos en términos reales, porque teníamos inflación por encima de lo que costaban los tipos de interés, beneficiándonos un poco de ese, de esa necesidad de tipos de interés bajos que tenían economías como la alemana, ¿no? con las economías del norte, mientras que nosotros, pues, eh, eh teníamos ese, ese nivel de crecimiento que nos llevaba a niveles de inflación y que de alguna forma, bueno pues, pues, pues nos hizo vivir en un carro de endeudamiento. Que, que nos llevó hasta donde nos llevó en términos de desastre, pero también de crecimiento de muchísimos años, de todos los, los la, prácticamente los siete, ocho primeros años 2000 antes de antes de la crisis. En estos momentos nos puede ocurrir lo mismo con el tema de las transferencias europeas y la deuda pública. Antes le comentaba o le apuntaba yo al profesor Tamames cuando hablaba de los 200.000 millones que iban a venir, que claro Europa recibe, España recibe, perdón, de Europa desde el año 86 hasta el año pasado 250.000, es decir, vamos a recibir en tres años una cantidad ingente de dinero, eh, mucho más de lo que nosotros vamos a aportar. Y en términos de, de balanza de pagos, esto va a suponer un revulsivo eh, que se puede canalizar a prácticamente todos los sectores. ¿Usted cree que va a haber un cambio de modelo productivo eh, aprovechando esta entrada de dinero? ¿O nos vamos a limitar a subvencionar sectores eh, que han entrado en crisis?
0: Está
6: bien, está muy bien esa pregunta. Yo creo que, como todo en la vida, hay que hay que intentar tomarlo desde diferentes perspectivas. Lo que, lo que cuentas me parece muy, muy acertado, pero también las advertencias. Por un lado, esto que señalas, ¿no? que de pronto aquí, aquí vamos a ver cómo se reparte el dinero, por supuesto hay codazos, ¿sabes? a ver quién lo recibe al el final el, hay un comité que va a ser el consejo de ministros ya veo cómo van a cómo van a pelearse para repartir ese comité de
1: inexpertos de inexpertos <ríe>
6: exactamente sí ahí tenemos un enorme riesgo de, de politización y de y de despilfarro Yo creo que no hay que no hay que dejar esa advertencia en, en saco roto y, y, y por último una cuestión en la que me parece que se está pensando poco y es que <ríe> aunque las deudas, como decíais muy bien, no terminan de pagarse nunca, sino que se van renovando, se van renovando por ahí que pagarlas, ¿eh? Y se, y, y se van a pagar con impuestos. ¿eh? que Aquí va a haber nuevos impuestos que va a cobrar la propia Comisión Europea, la propia Unión Europea va a cobrar impuestos.
1: ¿eh? Claro, claro, para recuperar. Y, y, y desde luego los
6: lo van a pagar todos los ciudadanos españoles, ciudadanos europeos, incluidos los españoles. Por eso, eh, esa escena terrible de Pedro Sánchez entrando en, la, en el Consejo de Ministros eh, y, 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 re, y siendo recibido con aplausos, que, que es de los momentos más bochornosos de su, de su lamentable gestión, digo, ahí nadie levantó la mano diciendo, oiga, esto no es Papá Noel, quiere decir, esto esto no es del maná. Esto hay que pagarlo. Hay que saber... Oye, precisamente no, aquí viene...
2: Hay
0: que incorporarlo, ¿no?
2: Aquí viene lo que tú planteabas en un artículo hace pocos días y que comentábamos aquí, yo comenté contigo cuando hablábamos por teléfono para preparar la sesión. La ley de Lucas, no la me acuerdo... La
1: ley de Lucas.
2: De Lucas, es decir, el, el sector... Privado, privado, es el que está
1: gestionado por el Por, por el, el sector público, público. Y el público eh, es el que no está gestionado el, el por que nadie. que no está gestionado por
2: nadie. Es decir, la capacidad de gestión no es en estos momentos un factor decisivo. Yo creo que okay. incluso tendríamos que hacer una comisaría del Plan de, de, de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se llama así. No habría que hacer una comisaría porque ¿quién va a gobernar esa entrada de mil millones? ¿Quién
6: lo va a fiscalizar?
2: ¿Quién, qué, ¿Quién se lo va a llevar?
6: Ten mucho cuidado, de, Ramón, de, de proponer comisaría, porque a saber quiénes no. son los comisarios. El comisario
2: del plan que, se, que todavía existe en Francia, todavía existe el comisario del plan, claro.
1: Pero tiene aquí, hay que Carlos, tener... que aquí los comisarios son peligrosos
6: Aquí hay que tener mucho cuidado Y me parece muy bien que recordéis eso La ley de nuestro amigo Lucas Beltrán,
0: Lucas Beltrán.
6: El, el, el Economista entrañable Que conocimos, bueno Ramón y yo Por supuesto, sí, sí. y otros más Que se le ocurrió esta idea Que es una idea muy muy graciosa Pero también muy profunda No no podemos considerar a, al, al, al Estado como como si fuera una parte más equivalente a la sociedad, ¿eh? funciona con otras reglas y, 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 y por lo tanto eh, reviste y representa un, un peligro muy grande, o sea que la, la advertencia de Lucas Beltrán yo creo que hay que tenerla siempre presente y por favor no creemos ningún comisariado por favor
1: <risa> para, para un argentino con experiencia, aunque sea lejano eso tiene doble sentido en Bueno, no,
2: no se llamarán Comisario, ahora son comisionados, Pero ya ¿no? nos
1: entendemos, sí. Pero claro. es igual.
2: Claro. Pero en la Unión Europea no se llaman los miembros de la comisión. Se
1: llaman los, los ministros, se llaman comisarios. Se
2: llaman comisarios, o sea que tampoco vamos a, ra, a rasgarnos las no, vestiduras. estábamos haciendo broma. ¿no? Ya, ya, lo estábamos sé, haciendo ya lo sé, ya lo sé. Bueno,
1: entonces, el, el, el... uno, está usted eh, preocupado por cómo se van a gestionar todos esos millones. Porque, claro, como decía como decía Lorenzo y como decía usted mismo, esos millones pueden suponer un maravilloso eh, maná inicial, que se pueden utilizar bien, reactivar y potenciar los sectores heridos y, y hacer el cambio de paradigma económico de forma adecuada, o se puede convertir en eso, en un maná para algunos, que paguemos después entre todos y que realmente... ...pues, eh, bueno, pues que no sea de facto... ...¿tiene usted miedo, le pregunto directamente... ...a que la corrupción de, desvíe, despíe de forma inadecuada... ...todo ese dinero que en el que confía don Lorenzo... ...para que la economía se reactive?
6: Yo creo que ese miedo hay que tenerlo siempre... ...estamos hablando de, de políticos, no solamente españoles... ...sino europeos, y por lo tanto ese riesgo está, está siempre presente... ...pero yo lo no miraría desde otro lado... Fijaros, eh, se está poniendo demasiado énfasis, creo yo, en la capacidad eh, reactivadora de la ayuda que nos puede llegar del exterior. Cuando deberíamos, en realidad, estar mucho más atentos a la capacidad de creación de riqueza y empleo de la propia economía española. Eh, eh, estar atentos a nuestros mercados, eh, a nuestros empresarios, nuestras empresas que están pasando verdaderamente fatal a los autónomos, las pymes, ahí es donde está la riqueza de todos los países, también la de España. Y, y ahí, fija, fijaros, yo, yo no, no le pido al gobierno que ayude, ¿no? Pero, ¿qué tal si le pedimos que no fastidie mucho? Que no
1: moleste, ¿no?
6: <ríe> yo creo que si no molesta mucho, si no molesta mucho, fijaros, ¿eh? Yo tengo una enorme confianza en la economía española, en nuestros trabajadores, en nuestros empresarios. Si no les molestan mucho, yo creo que saldremos adelante.
1: Bueno, esperemos, porque la verdad es que este es un gobierno que le gusta intervenir y en general interviene mal, ¿no?
2: Don Ramón. No, yo... Estamos en las postrimerías de esta sesión de trabajo, querido Carlos. Y, vale. Pero yo no oculto el interés de preguntarte... El gran hecho diferencial entre Argentina en estos momentos que está en una situación muy difícil y España consiste en que nosotros tenemos la Unión Europea y Argentina no la tiene. No tiene la unión con un banco central como el que tenemos en Frankfurt ni una, digamos, comisión como la que tenemos en Bruselas que está y una Alemania como la que un, tenemos en Alemania. Una Alemania que está tirando del carro siempre. ¿No es así? ¿No está Argentina desprovista de ese elemento de esos amigos. principal?
6: Pues no no te quepa la, la menor duda, Ramón. Por, por supuesto que es así. Yo, yo cuando mis, mis, mis amigos españoles se quejan de... De los malos gobernantes que tenemos, yo les digo, cuidado, que en Argentina son
0: peores.
3: <risa> cuidado
1: que te llevo a Buenos Aires para que te enteres de lo que vale un peine. Don Lorenzo,
3: una última pregunta para don Carlos Rodríguez Brown. No, a mí me gustaría, la verdad, eh, sacarle algunas palabras optimistas. Eh, yo no sé si en algún análisis de algún sector... En España. Bueno, él ha él, estado
1: optimista, ¿eh? hay que decir que nosotros le hemos puesto el pesimismo en la boca y él lo, lo ha demostrado bueno, como optimista. Sí,
3: pero no, a mí lo que sí me gustaría es que eh, si, si él identifica algún sector con futuro o alguna esperanza para nuestra economía, que realmente eh, digamos haya un recorrido de. de, de Una de, emergencia de, largo... de, de, sí, de un sí, sector. Sí un sector que realmente sea competitivo y que pueda, antes, al principio del programa hablábamos de la inteligencia artificial y, se hablaba y que, de esa que, bueno, Secretaría que saber, de Estado fallida. Claro, de sí. esa Secretaría de Estado fallida. ¿Hay algún sector realmente que, que podamos decir tiene futuro?
6: No lo sé. Y me parece, además, muy peligroso que los gobernantes jueguen con estas ideas. Tenemos décadas de, de experiencias fallidas en donde los gobiernos han intentado, desde la sabiduría de sus despachos, detectar los sectores con futuro. Me parece peligrosísimo este tipo de apuestas, sobre todo cuando se hacen con el dinero de todos los españoles. Yo iría más bien por otro lado. Iría con la modestia de los gobernantes verdaderamente sabios, que en lugar de decirle a la gente lo que tienen que hacer, y en lugar de señalar los sectores estratégicos y los sectores con futuro, abran las puertas, abran las anchas alamedas y faciliten que sean los empresarios en la sociedad civil los que se jueguen y apuesten y, y los, detecten esos sectores. Y que tomen que, supuesto, ellos los lo caminos lo y las aventuras, ¿verdad? Yo y soy, no, y yo... no desde luego un, un, unos listillos que les digan lo que
2: tienen que hacer. Yo coincido plenamente contigo porque, por ejemplo, usted dice, el sector textil... Está hundido. Pues mira Inditex. Inditex <risa> tiene un sector textil muy diferente. Se dice la agricultura de secano española se va al tacho, se acaba. Pues mire usted las exportaciones hortofrutícolas y lo claro. que va a ser el corredor del Mediterráneo. No son, no son de secano. Son las exportaciones. Lo importante son las exportaciones. Porque el que exporta es porque puede y porque tiene competitividad. Me parece, me parece.
6: Correcto. Don Bien.
1: Carlos, muchísimas gracias, ha sido un placer, intentaremos que la próxima vez sea a otras horas, incluso para, sí, porque no, ya nos, va, nos iba a dar vergüenza volverlo a tener aquí despierto a estas horas, pero podemos grabar sus intervenciones en algún otro momento para poderlo tener con nosotros en La Verdad Desnuda. Un placer muy grande, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, pues muchísimas Carlos. Muchísimas
6: gracias un abrazo Carlos. para todos. Muy buenas, este, buenas, para para para... buenas noches. Buenas noches.
5: La Verdad Desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
7: Aquí en Capital Radio, para personas inquietas, Capital Radio,
5: La Verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Pues aquí estamos de vuelta, don Ramón, don Lorenzo, para ese quid pro quo, ese repaso de la actualidad, en primera instancia, buscado, porque lo que vemos es lo que, lo primero, es lo que miramos, y esa primera mirada la decide en esta sección don Ramón, y la comentamos ex aequo con don Lorenzo. Don Ramón, lo comentábamos antes, el Dow Jones sigue subiendo y subiendo subiendo, es decir, el índice más importante de la bolsa de Nueva York, el índice bursátil, eh, ha llegado a los 30.000 puntos, ¿no?
2: 30.000 puntos y fíjese usted hace, hace 15 que años, en marzo estaba en, en, en 19.000. En marzo estaba en 19.000. 19, Qué barbaridad. Es impresionante. Es brutal, ¿no? Allí no ha habido bajón. Eso es una burbuja. Sí. Es una burbuja impresionante. Tendría que estallar por algún sitio. pero. Porque parece, tampoco está justificado. Parece que no, parece que no. No, porque además... El,
1: Hombre, crecer 11.000 puntos el, en unos meses, si no ha pasado el descubrimiento FED, de una mina de plutonio... no Es se decir, entiende, ¿no? el sistema
2: federal está creando mucho dinero. Está el dinero bueno, le da,
1: eso le da la razón claro, a Don Lorenzo, ¿no? claro, que esa inyección de dinero va a disparar claro. todo, ¿no?
2: Y allí hay brokers muy especializados que toman dinero incluso directamente a veces del propio Banco Central, que <ríe> es la Reserva Federal. Pero fíjese una cosa interesante, son 30 empresas las que forman el, el Dow Jones, que por cierto se llama así porque había un señor que se llamaba Dow y otro se llamaba Jones como Ortega son, y Gasset ¿no? son los fundadores del Wall Street Journal que es el que gobierna el que gobierna el índice bueno pues ya no queda ninguna empresa de cuando se creó el Dow Jones en 1896 la última creo que era la General Electric que creó Thomas Alva Edison y es, salió la, el mes pasado ha caído ya también General Electric y del año 2000, ¿Ha caído 2000, o ha
1: salido? Ha salido de ya.
2: Desde el año 1990 quedan solamente 10. Y además se las digo porque están aquí. American Express, Boeing, Chevron, Coca-Cola, Dow, IBM, Dow... Dow la chemical. química. IBM, McDonald's, Merck, 3M y Procter Campbell Son las que quedan. Porque eh, allí las, las que están ahora naturalmente son las importantes son las que están las, las nuevas, ¿no? las Apple Nasdaq. y Microsoft porque resulta que otras como Amazon o Google están en Nasdaq, en Nasdaq porque sí. están naturalmente en Nasdaq está al lado para las, mmm, Tecnológica, para las sí. tecnológicas es muy interesante eh, la creación del, del índice su desarrollo, su gobierno y cómo van cambiando las empresas en función del cambio impresionante de los Estados Unidos, claro. eh, Se puede decir además que hay Apple capitaliza un, un billón, 1,9 billones y Microsoft 1,5. Yo creo que la bolsa de Madrid no, no capitaliza 1,9 billones. Oh, Ni de broma, vamos. Yo creo que llega a un billón más o menos. Eh, este ¿qué, ¿Qué le parece a usted? que ¿Qué le
1: parece esa burbuja bursátil de?
3: Bueno, yo es que lo pondría un poco en contexto. ¿Puede producirse
2: o, o van a seguir suministrando dinero desde el Banco Central, desde el, la, la Reserva, Reserva
3: Federal. Federal? Bueno, pues vamos a ver eh, qué es la cuál va a ser la decisión que toma el nuevo gobierno del señor Biden y a partir de ahí cómo se va adaptando a las necesidades del Janet mercado. Yellen. Y a Janet Yellen y las necesidades del mercado eh, que vaya a cubrir la Reserva Federal. Bueno, yo, en principio, eh, claro, la, la economía americana es muy diferente a la economía europea en general y española en particular, en el sentido de que allí son muchas las empresas que, que son, entre comillas, en el, en el sentido americano o eh, inglés, de empresas públicas, de eh, empresas cotizadas. El mercado es muy dinámico. En fin, la inyección de dinero lo que ha hecho ha sido hundir totalmente la rentabilidad de los activos de renta fija y, al final, el dinero eh, tiene que ir a algún lado, ¿no? Es, si no va por falta de ¿Por qué ha
1: hundido la rentabilidad de los activos de renta fija?
3: pues porque los tipos de interés los han bajado hasta, los, hasta, el, hasta el... Hasta el cero, casi. Totalmente, ¿no? Es decir, están en tipos negativos, ¿no? Entonces, compran todo. Que es o sea, lo único hace que falta riesgo para que se genere beneficio. Es que si no, no hay rentabilidad ninguna, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí, todos los gestores de fondos, etcétera, o todos los gestores de patrimonios y demás, pues necesariamente tienen que tomar posiciones y ahí está la bolsa, ¿no? Es lo, es la bolsa más eh, líquida del, del mundo y, por lo tanto, es... es, es el el lugar donde dentro del riesgo que uno puede tener por riesgo de mercado pues es el con el menor riesgo de liquidez deshaces operaciones inmediatamente eh, prácticamente sí. en el acto, ¿no? Y por lo tanto yo creo que esto justifica que, que efectivamente el down esté en 30.000 pese a que como eh, bien mencionaba antes el, el profesor Tamames, aparezcan en el en, en, en esas 30 empresas como Boeing, que en estos momentos es decir, el futuro de Boeing parece bastante, improbable, os, sí. bastante oscuro, ¿no? O, o no sé, o empresas eh, como Chevron, ¿no? ¿No? que también parece que, que el cambio, la transformación eh, de sostenibilidad eh, va en contra de las compañías petroleras.
2: ¿no? Hay un factor personal también muy importante en la bolsa de Nueva York, en las dos, en, en la Nisei, New York Exchange, Stock Exchange, y otra cosa, el Nasdaq. Pero qué se duda cabe que Warren Buffett, por ejemplo, con Berkshire Hathaway, pues mueve muchos recursos, cantidades, millones de, de dólares. Eh, y entonces, estos brokers, pues son los que, eh, los market makers, los, son como grandes los espelles, hacedores ¿sí? de mercado, impulsan la bolsa tremendamente. Aquí nos cargamos los agentes de cambio y bolsa, tenemos las sociedades de inversión, pero yo creo que, el factor personal es mucho menos importante. No tenemos un líder de inversiones bursátiles. Sí, no, no
1: hay un sistema de estrellas. Como sí, por ejemplo,
2: Juana Belló es un líder de bursátil. Pues no no está no está en esa línea, ¿no? O qué sé yo. La Telefónica podría tener una empresa de, de inversiones en bursátiles, por ejemplo. Yo no sé cómo no se le ha ocurrido a Payete. Hacer, es un tipo competente. Habría que decírselo. Pasa. Y luego... Que quedan del siglo XIX, quedan dos empresas. Pero que, por ejemplo, eh, Hathaway, la de Warren Buffett, no está en el Dow Jones. Yo me pregunto, ¿dónde está? ¿En el Nasdaq? Yo no lo recuerdo. Bueno,
1: a lo mejor es suya y no la tiene en bolsa, ¿no?
2: No la tiene en bolsa, pero se cotiza.
1: Se cotiza, sí.
2: Se cotizan los fondos tiene una cotización si también. Si no está ahí no se cotiza
1: sí, si sí, no tiene más acciones. Pero tienen que las una suyas.
2: tienen <ríe> una valoración continua es decir. Bueno pero no pero no figura
3: en el ranking de la bolsa.
2: No lo sé pero hay no que averiguarlo la, eh, la semana que viene lo traeremos para. Que, Habría claro, falta hacer en, una due diligence. En principio
3: es una gestora de fondos y en principio como tal hombre podría cotizar la empresa. Podría de gestión, pero, pero sí, igual que sí, cotiza. Si, si las acciones son todas de Buffett, Claro. No, de o de o de... No, lo sean, que, vamos, lo lo que decir, pero más que cotizar
2: es, es, es la valoración de sus contenidos, de sus activos. Eso bueno, sí, vamos a cambiar
1: no... de tercio, señores. Muy bien. Lo habéis comentado antes un poquito, pero los ERTE, que empezaron a bajar, la gente empezó a volver a, a sus centros de trabajo, no todos, pero ha habido un parón y un repunte de casi 150.000... Sí, sí. Pero nuevos yo, trabajadores que ha pensado en alerte en este yo, mes. Yo ¿no? no le
2: daría tanta importancia, a don Ramiro, porque claro, la, la, usted, ¿eh? la yo, cifra ¿no? la cifra pico de, de los ERTE fueron 3,4 millones. Sí sí sí. sí 3,4 millones. Claro. Y entonces lo que ha bueno, habido.
1: hay seiscientos mil que siguen ahí? Hay
2: 745.000 todavía que son pues 146 más que el año que, las, que el mes pasado un veinticuatro por ciento más, pero claro, ciento cuarenta y seis mil en relación con tres cuatro millones que llegó a haber sí, pues no, es claro. una cosa bastante no está mal no está, no está mal. mal,
1: no está mal, yo yo creo que pero vamos, los ERTE eran como para revertirlos y 600 y pico, 700 y pico mil personas sin revertir, sigue siendo mucha gente. ¿eh? Es un 20% largo. ¿eh? Sí, lo
2: que no cabe duda de que ha sido una solución para la crisis. No, no. Sí, yo iba a ir... Ha yo iba sido ir formidable. Por, yo iba a ir por esa línea. Ha sido
3: formidable. Hay que por eso... Por, por hacer una lectura positiva, precisamente esto que lo demuestra, es la, la gran flexibilidad que aporta al sistema... El ERTE. El, el mecanismo del ERTE, ¿no? Que, la denostada reforma laboral, ¿no? Que son capaces de... de bueno, pues que en el mes de octubre se incrementen 146.000 trabajadores, como decía el profesor, pero son no supone que son 146.000 trabajadores que van al desempleo, sino que van unas, una, una, a un limbo. Van a un limbo. A claro, una que hayan salido 2,7
2: millones de trabajadores después de haber estado ahí mano sobre mano, es una muestra de, bueno, al fin y al cabo, el tercer trimestre... España creció un 15% sobre el, el, claro, el, el trimestre claro. anterior o sea que también hay que tener Fueron una, los que han absorbido una recuperación esa
1: absorción ha sido a través de ahí insisto, imagínense lo que hubiera sido esto sin la figura legal del ERTE un bueno, desastre ¿no? Por,
2: por eso comentar y querer acabar con la reforma laboral. Bueno, por eso
1: lo saco, somos muy pesados, aquí lo decimos siempre, la reforma laboral, en nuestra opinión, fue buena, pero eso es una opinión. Los hechos dicen que sin los ERTE, que es un invento de esa reforma laboral, esta crisis habría sido tremenda, mucho más tremenda de lo que, de lo que ha sido.
2: Solo con los ERTE habría sido tremendo. Eh, tendríamos despedidos. Más de 2 millones inmediatamente.
1: Y el colapso, ya ya lo que ha habido ha, ha significado un colapso durante meses del sistema de empleo y retribución de, de los subsidios. sabe cuánto costado, lo que hubiera significado. ¿Ha costado
2: estos, este, los certes hasta noviembre? ¿Sabe, pues 30? dígame. mil millones de euros. Pues caramba. Claro, es el sueldo de dos de 3,8 mil. 3,4 millones. De personas, claro, claro. claro. Eso es y así. Cuadran las cifras enseguida. Bueno,
1: hablando de retribuciones y de, y de fugas, no precisamente la de Alcatraz, siguen la, la transferencia de empresas desde Cataluña a Madrid sin parar, sin parar. Pero sin parar. ya no
2: es por el independentismo, seguramente la mayor parte ya es porque Madrid es competitiva fiscal. Bueno, y porque el aspecto que da el independentismo de cenizo
1: de esa ciudad fantástica que es Barcelona, ese dinamismo tradicional que esa ciudad ha tenido, y ahora mismo lo que da las sensaciones de que todo el aparato político eh, de, en Cataluña está centrado en otra cosa que no es la vida real de los ciudadanos, porque la vida real de los ciudadanos consiste... En levantarse por las mañanas, saludar a su familia, salir a trabajar, trabajar duro para poder pagar las facturas, preocuparse de crear cosas, eh, preocuparse de que, de que esos hijos o esa familia esté bien atendida, vayan al colegio, eh, crezcan, aprendan y están como están en otra cosa. Pues hay gente que seguramente en el momento aquel en que prácticamente se puede decir que fue una rebelión, ya una vez roto el tabú, pues está siguiendo ese goteo, está... 433 en este año, y ya hace ya tiempo del 1 de octubre.
2: Es, un, es una situación derivada en gran parte de eso que se sintetiza un tanto alarmista. Eh, Barcelona, infierno fiscal, Madrid, paraíso fiscal. No es un paraíso, pero... Ni el otro es un infierno diferente importante. de otros. Pero o sea. fíjate,
3: Ramón, que yo que coincido con que... Yo yo, yo no creo que en estos momentos, eh, tres años después del de, 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 de proceso, del golpe... ¿no? Sí. Del golpe del proceso, eh, las empresas estén huyendo por motivos... Eh, claro, eh, ya pasó eso, ¿no? Yo creo que esa fase ya pasó. Pero se ha roto el tabú, ¿no? Sí, sí, pero y no solo eso. Yo lo que creo que, además del tema fiscal, que yo tampoco creo que a nivel de empresa sea tan significativo, claro. lo puede ser a nivel personal, pero no a nivel de empresa, al final... El de no es un patrimonio, impuesto. sobre todo, cosas eh, así. No, yo lo que creo que lo que sí que hay es una competitividad muy fuerte en Madrid creciente en términos de talento humano, de capital humano que yo creo que está haciendo que muchas empresas eh, posicionen a Madrid eh, como un punto de, de arranque para muchos procesos. Y no digo por las bueno, empresas es la, que... Bueno, es la, es la ciudad más global de Sí, España, pero y no lo duda. digo por las, por las empresas que han venido de Cataluña a Madrid, no sino por la implementación que está habiendo, y eso lo veo yo todos los días, de fondos de inversión internacionales, de compañías internacionales. Las empresas eh, el, el, el latinoamericanas eh, posicionan a Madrid ahora... Eh, a lo, al nivel de lo que posicionaban hace unos años a Miami. Es decir, que realmente ¿Sí? Madrid está siendo un atractor no solamente... ¿Está ganándole la batalla a Miami, le parece a usted? Bueno, yo creo que, al menos durante la presidencia de Donald Trump, eh, Madrid ha ganado muchísimos enteros eh, respecto a Miami. Vaya, vamos a ver qué ocurre eh, si se suaviza la política migratoria en Estados Unidos y el trato que... Un bueno, poco también tener...
2: el gobierno vasco se está investigando ya porque tiene información de que mucha gente de Bilbao se está avecindando en
1: Madrid también. Bueno, ya sabe que allí no, no aporta nada a la, a la renta, al fondo de solidaridad. O sea, los tres, las tres autonomías que aportan Siempre. son Baleares... Cataluña y Madrid en ese orden de importancia económica, Madrid el que más aporta, después Cataluña cerca además, no y después sé si Baleares, lo ha... sí. pero Navarra y País Vasco, que son las más ricas y las que tienen más renta, esas no aportan y, nada. Y
2: además, no sé si usted lo ha dicho muy claramente o no, pero no están en el fondo de solidaridad interterritorial, ni, ni País Vasco ni Navarra. O sea, bueno, lo que pasa... Somos nosotros, los demás, los pobres, que somos solidarios con ellos. Ha dicho Aguado, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, una frase. Dice, esos catalanes que vienen a Madrid están independizándose del independentismo. Bueno, <risa> es, un retrué, un es un retruécano, un retruécano, sí. un retruécano. Bien. Bueno, ¿no queréis
1: comentar nada más del tema de las empresas? Bueno, más que nada es un número, ¿verdad? Una cuestión es verdad que, como dice, yo estoy de acuerdo con don Lorenzo, que significa mucho el dinamismo económico que ahora mismo hay en Madrid. Absoluto, económico y bueno, profesional absoluto. y que, por lo tanto, es incluso desde el punto de vista
2: antropológico atractivo,
1: ¿no? Y bueno, hablando sí, de... pero más...
2: es, un, es un mercado nuevo el español. Porque yo me acuerdo cuando decían, en Estados Unidos eh, pueden estar en auge California y Texas y en declive el norte, y hay una movilidad tremenda. En España empezamos a tener movilidad territorial para factores tan importantes como son los empresariales. Es indudable. Y además es un país relativamente eso,
1: pequeño, o sea, que tampoco eh, cuesta tanto. En Estados Unidos hay
3: cuatro horas de avión de una no, punta y, a la otra. Y luego un, tema, no. un tema también muy importante, que, y, y yo voy por esa línea en el tema del talento del talento humano. Pensemos, por ejemplo, en un país pero pues está ocurriendo en toda Europa. Eh, el, bueno, la, la emigración, eh, digamos, cualificada que ha tenido España, por ejemplo, hacia un país como el Reino Unido, ¿no? Es decir, la cantidad de profesionales de primer nivel, que, sanitarios, que, de la situación ejemplo, de sí. la crisis del año 2008 en adelante, en todos los sectores, ¿no?, que huyen al Reino Unido porque Londres es un atractor real de la sí, economía es global. Eh, esta gente ahora se está volviendo. Y, y ese señor que saltaba... Por el de... Brexit por el Brexit, pero que esa gente que saltaban no de Madrid, sino que saltaban de La Coruña saltaban de, de cualquier Valladolid, sitio de, de cualquier sitio de España y saltaban a Londres, la vuelta no tienen cabida, en, ni en Valladolid ni en La Coruña, tienen que venir, ¿tienen eh? que venir a Madrid después de Londres, entonces, solo Madrid, ¿no? Claro, entonces, es Madrid o Barcelona pero su elección primordial está siendo Madrid, y ese talento humano que está volviendo y que se está centrando en Madrid, es lo que yo creo que está teniendo esa capacidad de atractor tan fuerte, no solamente por las empresas de Cataluña, que es lo que decía antes, sino muchas empresas internacionales, fondos de inversión y demás. De una forma genérica.
1: Bueno, y sigamos, sigamos con Madrid. Un dato que hemos comentado aquí alguna vez fuera de micrófono, y es que, bueno, y que preocupa tanto a don Ramón, a todos nos debe de preocupar, es, un, es una preocupación perfectamente fundamentada, la falta de crecimiento vegetativo real de nuestra población, el declive demográfico que estamos sufriendo, hasta el punto que lo podemos ilustrar con un, con un dato que aportaba ABC, que nos comentan que en Madrid hay 64.000 mascotas más que niños menores de 10 años. Eso es tremendo, ¿no, don Ramón? Es tremendo porque, claro, se unen... Sin prejuicio para las pobres mascotas que nos no caen No se muy puede bien. decir
2: que se unan el hambre con las ganas de comer porque queda muy lejos la cosa pero indudablemente la natalidad ha bajado de forma extraordinaria. Eh, hace cuatro años teníamos 30.000 nacimientos en Madrid, estamos en 27.000, solamente en tres o cuatro años, y lógicamente mucha gente ha crecido también el amor a los animales, eso es indudable, pero eh, ya hay mucha gente que no quiere tener más de un hijo, Incluso muchos matrimonios o parejas que no quieren tener hijos eh, por circunscribirnos a la demografía tradicional, ¿no? Entonces, ya se me entiende. Entonces, lo cierto es que es un fenómeno extraordinario. 382.000 niños, 318.000 niños menores de 10 años y 382 Perros, gatos 2000, y otras claro. mascotas, ¿no? O sea, Aunque solamente se computan perro, perros y gatos. Claro. So, solamente se computan perros, perros y, gato, y gatos, ¿no? ¿no? entran las iguanas. Periquitos. Ni, eh, ni los, de las... Las
1: ranas.
2: Los, los galápagos, todo eso, ¿no? no.
1: Y otras seres, seres infames.
2: No, lo que dice Rafael Puyol, que es un catedrático de, de la UCM y fue rector, que lo que hay que preguntarse... ¿Por qué hay más animales que niños? No eso es lo que hay que preguntarse, sino ¿por qué se tienen tan pocos hijos? Esa
1: es la pregunta. Claro, lo de los animales. La pregunta
2: es, pues, la emancipación de la mujer, indudablemente, la profesionalización, las carreras, la tendencia a la igualdad, etcétera, pues hace que las mujeres quieran vivir la vida más intensa. Bueno, pero se pueden
1: organizar las, no, las familias. no, no con... amarrarse
2: en casa con una familia. Bueno, no, pero se el...
1: pueden organizar, y de hecho se organizan, ¿no?
2: Sí, hombre, lo han hecho en Suecia, lo han hecho en Francia con una recuperación demográfica espectacular. Aquí todavía y, no... y
1: mujeres más liberales y más liberadas que las de España. Bueno, una, una buena noticia es que es Paul, Paul Krugman que es un ya saben un economista más que reputado y periodista sí y pero con, con tendencia a es, decir es
3: de economía es por
1: eso pero con tendencia a sentar cátedra y a dar opiniones extraordinariamente bueno si no dogmáticas como mínimo muy férreas le ha parecido bien le ha parecido bien que la señora Janet Yellen la hayan nombrado eh, jefa de la reserva federal a ustedes sí. también les ha parecido muy bien, ¿no? A Por mí lo que me ha parecido antes. bien
2: porque Janet Yellen tuvo capacidad para hacer en Estados Unidos lo que hizo Super Mario Draghi, que dicen que se inspiró Pero en Estados allí Unidos. Allí es más fácil, ¿no? Más fácil porque estaba más, eh, digo, digamos, enraizado en el sistema de la Reserva Federal. Pero eh, ella ha sido presidente del Consejo de Asesores Económicos. Ha sido... Eh, secretaria o mejor dicho presidente del Banco Central y ahora viene a secretaria del Tesoro, la primera mujer desde que se fundó la Secretaría del Tesoro en 1790 con Alexander Hamilton, que, se in que introdujo el dólar con el patrón, con el patrón del Real de a español bueno pues entonces tiene una experiencia total esta mujer y además en la gran recesión luchó para que el Banco Central, la, la FED, pues tuviera un papel protagonista en contra de algunas amigas de, señor, del señor Trump, como Judy Shelton, que dijo que iba a haber una inflación ruinosa, pues y la inflación... Ha brillado por su ausencia. Ha por su ausencia. Esa a, es la situación.
3: ¿A usted, don Lorenzo, qué le bueno, parece, yo, doña Janet? Yo, ¿Le gusta, le gusta sinceramente... Janet? Bueno, tiene un perfil académico. El señor Kruman, eh, que pertenece a ese club de los Premio Nobel, eh, entiendo que le que ha echado una mano también, porque el marido de la señora Yellen también es premio Nobel de Economía. Bueno, pues, hombre, que, es, que es el señor Akerlof.
0: Akerlof.
1: Estará, Akerlof. Está rodeada... Ella de... viene de la
3: Universidad de Berkeley. Y yo le tengo mucho cariño a esa universidad, porque yo trabajé hace años eh, en ella. Yo pasé y, una vez por allí. Sí, yo también. Y, y la verdad es que es un personaje... Que yo, fíjate, yo disiento lo que ha dicho eh, eh, el profesor Tamames de que Super Mario se inspiró en ella, yo creo que se inspiró en Bernanke. El que empezó con el helicóptero del dinero y todo fue Bernanke. Pero sí que es verdad que ella creó un departamento de estudios dentro de la Reserva Federal que, eh, la verdad, fue la que más eh, se acercó a la realidad en términos de proyecciones económicas y, y, por lo tanto, de ajustar realmente la política monetaria a las necesidades del sistema. Y en ese sentido yo creo que es una gran profesional sí, y que lo va a hacer muy bien. Remate por usted. Cierto,
2: por cierto, el presidente Trump no le dio el segundo mandato a que tenía derecho. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Dice, es muy bajita. <risa> una es, Fue una decisión
1: tan inteligente como el resto de su mandato. Amigas, amigos, muy buenas noches. Se acercan las brujas por ahí que ya las vemos con las escobas volando porque la medianoche se acerca. Néstor, compañero, muy buenas noches.